0: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa e hoje também sobre as coisas que a gente acha que importa, mesmo que não sejam, sejamos julgados pela sociedade por isso. Então, para isso, chamo aqui a minha bancada, nossa bancada, a sua bancada maravilhosa do Mansão Wayne, começando por ele, Thiago Brancatelli, ou Branca.
1: A minha frase de abertura para cada rodada vai ser, olha, eu nunca mais reli essa história, mas... Ah, é.
0: Consegui essa regra também. Essa é boa, essa é boa. Em segundo
2: lugar, Roberto II. Eu tô aqui preparado para ser execrado pela opinião pública.
0: A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente o Bud? Eu já tô acostumado a gostar de coisa que não
3: presta, afinal, eu gosto de todos vocês. Não. Ó,
0: oh, Nho, eu, eu lembrei da musiquinha do Cocô, do, do Cocoricó. Ó, Já Estou acostumado. <risos> tá ligado? E meu co-apresentador André Panceira
4: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão N Hoje pra falar de muita história boa Que na verdade é ruim Ou que é ruim e é boa na verdade. Eu não sei muito bem como falar É, na verdade <risos> <risos> Mas é isso aí, hoje a gente vai falar de muitas histórias que vocês devem achar horrorosas, mas que a gente gosta, então bora lá. E este cabelo todo mundo, um cara que adora uma história ruim, aquela mensalzinha
0: ruim? Mentira, ele até que tem bom gosto. Carlos Vazquez, hoje eu tô... Aqui. Obrigado por, por mentir pra me agradar, mas realmente eu gosto de umas mensalzinhas. <risos> Foi isso o tempo, hoje eu não tenho mais tanta paciência, mas eu já tive épocas de ler cada mensal ruim e curtir tanto, cara. Pois é. Inclusive o Branca já falou aqui que ele vai começar falando, eu nunca rei mas eu vou falar já que quando eu comecei a fazer a listinha, uma das regras foi meio que não reler, sabe? Inclusive tem um quadrinho na lista que eu coloquei, que eu lembrava dele sendo bom, a gente releu pro podcast e aí ele entrou como, eu continuo gostando, mas hoje eu sei que ele é ruim. <risos> mas tem muita coisa aqui que eu não reli e eu tenho certeza que se eu reler hoje, talvez eu não goste. Posso tirar uma dúvida antes da gente começar? Manda. A gente vai falar de histórias ruins que a
2: gente gosta, mas eu quero saber em que sentido, no sentido de a gente realmente acha uma história boa boa, apesar da maioria das pessoas acharem ruim, ou é tipo eu com Massacre Marvel e o Carlos com All Star Batman Robin, que é condescendente. Olha, com eu esqueci nome.
0: de colocar essa. É. <risos> ah, não acredito. Mas, eu, eu, assim, se você gosta, não importa se você acha bom, se você gosta, se te traz prazer, já conta. Ah, então tá bom. A minha
1: lista aqui, eu coloquei histórias que eu não acho ruins, mas que eu sei que os outros acham.
0: Ah, sim, o meu tem umas. É, comigo é tipo isso também. Vamos começar pelo Branca, que falou que tem uma porrada, então Branca, por favor, puxa o primeiro da sua lista. Cara, primeiro, eu vou falar a joia da coroa da
1: minha lista de histórias ruins que eu gosto, que é uma história túnel do tempo que eu acho que não foi publicada aqui no Brasil, que se chama Superman at Earth's End, que é Superman no fim do mundo. Ah, Alguém sei. já leu isso? Nossa. Eu li há muito tempo. Do... Tom Veit, que morreu esse ano, inclusive? Não,
0: Não lembro. Nem, nem ideia de que quadrinho é esse. É
1: aquela que é do, no futuro do Kamandi, né? Isso. É meio que uma continuação de uma história do Kamandi que também chamava Kamandi at World's End, que acontece um apocalipse nuclear, acaba o mundo e mostra as consequências disso. E essa aqui é um one shot que foca no super-homem e a capa já é linda. É o super-homem com um, um trabuco anos 90. tipo como se juntassem 80 armas do ah, Kibble em uma só. Ah, eu sei que história é incrível, cara. A capa já mostra o que, o que te espera. É uma história que é necessário um completo desapego a qualquer senso crítico pra gostar dela. <risos> que é algo que eu, por sorte ou por azar, tenho. Cara, envolve. Sei lá, uma gangue de crianças armadas, clones do Adolf Hitler fazendo mutações genéticas em Gotham City.
0: É horroroso. Cara, eu tive que ler isso. Fui pro livro dos Cavaleiros das Trevas. Eu vou te falar que eu não li com uma atenção super dedicada, mas tive que fazer uma leitura por alto. Tem um Batman, clone zumbi nazista na história, cara. Eu li
1: por isso também. Eles usam o corpo do Batman pra fazer criaturas bizarras morcego em Gotham City. E daí o super-homem, a missão dele é destruir os nazistas e recuperar o corpo do Batman. É horroroso, mas é tão divertido, cara. É tão, tipo... <risos> eu... Se você não tivesse isso crítico, é tão divertido.
3: Me refresca a memória, Bra,
1: que o Superman também tá com um barbão branco, né? Tá com uma barbona, um cabelão, tá com um corpo gigante, parece o um Hulk. <risos>
3: Ele é o Papai Noel Cable, né?
2: <risos> essa é descrição me fez ver que eu já vi essa imagem dele com um trabuco gigante circulando o grupo de Facebook, cara.
1: Das histórias da minha lista, acho que foi a que eu li mais recentemente, porque quando o Tom Veit morreu, eu fui dar uma repassada na, nas histórias que eu tinha escrito e daí eu encontrei essa que eu não tinha lido, daí eu li esse ano no começo desse ano e porra olha, ainda bem e que pena que eu li essa merda <risos> mas ó, quem não leu, leia porque vale a pena é. pra dar gostosas risadas.
0: Cara, eu vou falar que quando a gente achou essa história lá pro livro dos Cavalos das Trevas, eu passei pro guia da Loja monstro pra escrever a matéria desse que eu falei, ele vai adorar essa porra, cara esse negócio é muita loucura.
1: afinal doideira,
0: né? <risos> Exatamente, cara, é muita loucura mas porra, acho que começamos então a gente ditando o ritmo desse programa, pelo jeito, né? Foi bom, foi bom. Porque Essa capa é maravilhosa, eu vou dar um jeito de colocar esse Superman com o Estrabuco na capa.
1: E é legal, porque como é, é história ruim que vira cult, tem um monte de fan art disso, um monte de sketch feito por fã, que é super divertido, cara. É tipo, super homem com uma arma maior do que a outra, é muito legal.
0: Não, é, joga em nome dessa história no, no Google Imagens, cara. Eu tô olhando aqui, tem muita fanart, cara. Eu não imaginava isso. <risos> que loucura, cara.
1: É uma história que se fosse boa, não teria virado do cult não teria a repercussão que tem hoje em dia.
0: Não, eu tô vendo que tem uma do Kamandi que é a mesma... universo, é, eu...
1: Então, essa é uma continuação da história do Kamandi. Na história do Kamandi eles encontram um super-homem, o ano é 2109, alguma coisa assim. E o super-homem, ele tá preso na Terra porque a radiação cobriu os raios solares, então o super-homem tá preso na Terra sem poderes e sem memória. Então eles encontram o super-homem, levam ele pro alto, pro alto da atmosfera pra ele recuperar os poderes e tudo mais. E daí, esse one-shot é... A consequência dessa minissérie do Camante.
0: Parabéns, viu? Olha, eu tô vendo aqui, foi, foi editado pela Karen Berger. Como, cara? Meu Deus. Olha, parabéns. parabéns todo mundo tem por... um boleto
2: pra pagar, cara. <risos>
0: <risos> Exatamente. Parabéns por pegar essa. Eu vou até passar pro Roberto agora, pra ver como que ele vai manter o um bom nível aqui. Cara, eu queria
2: passar, já que o, o Branca puxou uma do universo DC, essa não é do universo DC, mas é relacionada ao Batman. E eu realmente gosto pra caramba. Eu reli ano passado que é Ultimate Adventures que aqui no Brasil ganhou a tradução de Aventuras Aventurescas.
1: Essa é muito boa.
2: Mano, é maravilhoso, só que eu lembro na época, e esse comentário vai de idade para o nosso público, nos fóruns de quadrinho, a galera execrava esse gibi, cara, porque falou que era ridículo e tal. Sendo que, tipo assim, eu não sei como, eu acho que é o Ron Zimmerman que escreve, como ele conseguiu é. vender essa ideia, porque não faz sentido ela ser no universo Ultimate, sabe? Podia ser um negócio todo solto no universo Marvel. Ele coloca um Batman, que é o Coruja de avião e ele tem o um mordomo que é o, o Samuel Jackson, sendo que tu já tem o Samuel Jackson sendo o Nick Fury no próprio Diverse Ultimate, sabe? É tipo uma paródia, assim, parece que é filme de comédia do início dos 2000, de paródia, sabe? Tipo, todo mundo é em pânico, só que só focado no Batman. Só que pra mim funciona muito, cara, porque eu realmente acho muito bom como comédia, e como o Gibi também é bom, porque além do roteiro ser engraçado, a arte é do Duncan Fegredo, que é um cara que eu gosto muito. E ele tá com uma arte belíssima nessa edição, né? Em todas acho que são, são seis ou oito edições, cara, é muito muito bom mesmo. Eu não sei se você chegaram a
1: ler. Você perguntou como que ele vendeu. Na verdade, faz parte daquela campanha You Decide, da Marvel. Eram três títulos que a Marvel jogou. Um era aquele Marvel do Bill Gemas. Que é horrível. Que é, horrível. é uma das Hero. piores
2: coisas que eu já li da minha vida.
1: Assim. O tinha o Capitão Margo, do Peter David, que era a segunda fase da mensal. E essa foi a aposta do Quesada. Os textos fizeram uma aposta pra saber qual dos três títulos ia continuar. O que tivesse melhor aceitação do público ia continuar. O Ultimate Adventures foi a aposta do Quesada pra tentar vencer essa campanha, só que o Marvel é uma aposta enorme, acho que não vai estar na lista de ninguém aqui, porque duvido que alguém goste desse lixo.
3: Não tem como, a Maria nunca leu, na verdade. É.
1: <risos> essa Ultimate Adventures, teve três problemas, um que era uma cópia do Batman, então já revoltou muito fanzola. Outra galera achou sem graça, e uma outra coisa é que atrasou muito de uma edição pra outra, então...
2: É, isso é verdade, demorou muito.
1: Acho que demorou acho que dois anos pra completar seis edições, então também não, não tinha muito o que fazer, então daí venceu o Capitão Marvel, ainda bem, porque é um título ah, maravilhoso, vai, né? sem erros nenhum, mas eu adorava esse Ultimate Adventures também, eu fiquei feliz que a Panini publicou isso aqui.
2: É, e eu lembro que na época dos foros a galera revoltada, porque ainda era aquela época que a Panini tava começando a publicar, e aí era mais selecionado, né? Aí quando ela começou a publicar isso, cara, pô, vocês tão limando, tipo, título tal, e estão publicando isso, não sei o que, é ridículo. Mas cara, se você não leu, procure Ultimate Adventures, dificilmente você vai achar, né? Isso saiu aqui, acho que quando vira formato americano, o GB do, do Marvel Ultimate.
1: Eu acho que saiu aqui um pouco depois de Ultimates.
2: Isso. Acho que é pra cumprir o buraco né, entre o Supremos 1 e o Supremos 2, que tem um intervalo.
1: Uhum. Na minha cabeça era na época do Ultimate War. <risos> não, é antes, é antes, cara. Isso daí. Eu acho que não foi nem pra cumprir o buraco. Eu lembro de ter uma das histórias naquela edição que o Homem-Formiga bate na Vespa. Eu acho. Minha
0: memória pode estar tá falhando aqui. Eu tô vendo aqui, saiu na Marvel Millennium Homem-Aranha. Lá pra 2004, por aí. Tô vendo aqui, por exemplo, na edição número 30, tem uma história. Então é por aí ao redor disso, 2004.
2: Mas Carlos, você que é um grande fã de Batman, o André também, cara, é uma paródia que vale muito a pena ler se vocês procurarem, é bem divertido. Eu cara.
0: sempre ouvi falar bem disso, sempre ouvi falar bem. <risos> Será que saiu encadernado algum dia no Brasil? No Brasil não.
2: não no Brasil nunca.
0: <risos> é, então. Acho que o grande problema é que a galera que tava lendo
1: o universo Ultimate pra ver adaptações de personagens clássicos. Aqui é, é um personagem completamente novo, que é uma paródia quase ofensiva de um personagem clássico da outra editora, então acho que cria uma certa birra nos leitores.
0: É uma loucura, né? Não conecta com nada da Marvel. É uma loucura.
3: Nada. Ele foi tão esquecido, esse título, que mesmo quando lançam lá sagas que mata todo mundo no universo Ultimate, nem pra morrer eles aparecem. <risos> e olha que no meio ele mete
2: os supremos, assim, no meio dos gibi, foda-se, que eles vão convocar o Coruja Gavião pra ser um dos
0: caras, assim, da equipe. Ele, ele não quer, sabe? Ele não gosta dos caras. Era o título de paródia no universo Ultimate. Era, basicamente é isso, né? É, que não faz sentido isso no universo Ultimate. Aí é legal que, tipo, o diretor das escola
2: do moleque enlouquece porque a mulher trai ele, aí ele vira o Coringa, sabe? Aí a secretária dele vira a né Meu Deus. Ele é a lata do Michael Douglas no Dia de Fúria, cara. É muito bom. Caralho.
0: É tipo, é um túnel do tempo da DC loucura, só que é da Marvel. Inutilmente, Isso. porque assim... Isso. <risos>
2: Ah, é, então, é, é, o Branca falando disso, eu não lembrava que ele era da mesma parada que gerou o Marvel, que é uma das piores coisas já feitas pela humanidade. Mas vendo agora, faz sido Uma pena que não tenha sido tão bem recebido, porque realmente é um gibi que tinha hora que eu tava gargalhada, mano.
0: Então é isso. Só foi um pouco controverso, mas vocês não estão me convencendo de que achem ruim de verdade esse gibi aí. Não, não, mas
2: esse entra na categoria que eu realmente gosto, mas eu lembro que a recepção na época foi, como o próprio Branca também confirmou, que a galera achava um gibi ruim. Então é Entendi. essa a minha percepção, entendeu? Tipo, acho que o Branca é a primeira pessoa que eu
0: converso. Que gostava desse gibi <risos> Talvez as poucas que leu, né, que você conhece
1: <risos> Não, mas lá É que aqui teve uma recepção diferente, né Mas lá fora foi execrado mesmo
0: Ah, entendi, entendi Então, ó, oh, Buddy, por favor, traz agora o chorumi Que você gosta, por favor <risos> Não é tanto chorumi, é um que tem seus fãs Mas eu sei que é ruim e adora
3: E é um título que já tem mais de 300 edições Mesmo sendo assim ruim Meu Deus, é O Savage Dragon, cara, o Savage Dragon não é um gibi bem escrito <risos> É só um monte de clichê jogar. Eu, o salve Dragon é um fanzine que uma editora publica, ponto. <risos> Eu tô lendo faz quase um ano, né? Porque também é coisa pra cacete, né? E você vê que não tem uma continuidade, um planejamento. As coisas vão acontecer, de repente, em uma edição, muda tudo do nada. Morre metade do elenco. O Larsen, depois de um tempo, vai desenhando cada vez pior.
1: Isso, de falta de continuidade, é uma constante de qualquer título da e dos anos 90 que continua até hoje, né? Spawn é a mesma coisa. Não, spawn é a enrolação do caralho, na verdade. Oh, <laughs> damn
3: o Dragon é o contrário. A maioria não muda nada. De repente eles mudam porque viu que não tá vendendo nada e eles mudam. Mas o Dragon se você pega de 5 em 5 edições, parece um gibi diferente. Cada vez que você pega. É uma puta loucura. Às vezes muda o próprio mundo. Tem uma parte que ele, ele mata um cara que veio do futuro e muda todo o presente com um mundo pós-apocalíptico, do nada. Só ele lembra como era. Hoje em dia é o filho dele, não é mais ele, né? Que passa em tempo real. Eu acho um gibi divertidíssimo. Só que é um gibi que não vende. O Larsen ele faz por puro amor mesmo, ele já uma vez numa entrevista falou, quando tiver pelo menos 600 pessoas que comprem, eu publico que acho que ele deve ter se a conta, que ele viu bom, com isso eu não vou falir né? que prejuízo tipo, deve se dar?
0: paga né se paga,
3: eu acho que nem isso que não
0: vende, cara, é o
2: valor que ele consegue pagar mensalmente, né, pra, pra cobrir o custo, assim, 600 é. pessoas comprando é. eu
0: inteiro mais uns 50 é. e fica redondo, né, não me dá tanta prejuízo assim.
3: que mesmo quando a image começou, que tudo vendia bem, deve ter vendido bem o primeiro, o segundo e tal, mas
0: logo Sumiu das grandes vendas Mas é tão divertido, cara Savage Dragon eu sempre vejo Virou uma espécie de cult indie, né? Tipo, ele é. sempre tá representando Os quadrinhos independentes no rolê
3: Sim, e outra O Lance abraçou tão bem Isso que tem crossover com personagens independentes, né? O, o Destroying Duck lá do Steve Gabber As Tartarugas Ninja que ele incorporou No mundo do Dragon tem
0: Ele tem uma vibe um pouco, Tartaruga Ninja, né? Tem, tem um pouco, tem um tem.
2: pouco Só que ele já era um profissional, né? Quando ele começou, né? É Mas, cara, é, é engraçado porque eu lembro Na época de fórum Toda vez que eu falava na época de fórum, o ouvinte vira uma dose. Meu Deus do céu, já falei cinco vezes. Mas eu lembro que tinha um brother que ele gostava, que assim, ele fala, ah, cara, matei essa, essa fase do inferno aí, que realmente caiu muito. Eu acho que eu vou parar de ler. E aí, tipo, anos depois, eu acho que eu, conversando com o Buddy, ele ah, alguém me falou que essa saga é do inferno é ruim. Aí o Buddy falou, ah, é
3: dura dois anos. Eu falei, como assim?
5: <risos> Meu Deus eu, Deus. Deus.
3: eu tô nela há um tempão, ainda não saí dela. Não acaba nunca. <risos> Mas falando em inferno, tem uma história no inferno que é fabulosa, porque tem Deus dando um chute no saco do diabo e falando Don't, don't fuck with Dog. Oh, caramba, Don't <risos> Fuck with Cachorro <dog. risos>
2: <risos> <risos> Deus é um grande defensor dos animais,
3: né? <risos> Cara, e, e até hoje é divertido. E ele faz coisa política, né? Na época que o Obama se candidatou, ele apoiava ele. O Dragon tem uma história com o Obama. Depois, quando o Trump ganhou, o Dragon se muda porque Canadá porque ele se nega a ficar nos Estados Unidos,
0: agora ele tava apoiando o Biden, é muito bom isso. Caralho, bicho. Tá bom. Então eu vou puxar agora pro André já, né, André? Por favor, traz uma, uma podreira aí pra gente que você goste. Cara, uma podreira meio difícil. Não, vai, não, eu tenho uma
4: podreira aqui que nos é... Não surpreenda,
0: não surpreenda. Eu não
4: coloco como uma história que eu acho mega divertida ou que eu falo puta que pariu, que história foda e os outros acham ruim. não. Ela é uma história ruim, mas eu, eu, eu gosto dela. Eu não, não acho não acho ela ofensiva demais, assim. Que é aquela <risos> Superman e Batman da Supergirl.
0: Nossa! Obrigado? Do Lorde? Não, não. <risos> Loeb. não Do Lorde, não, não. <risos> Eu vou até pedir licença e falar uma que eu ia colocar. Eu ia colocar inimigos públicos. Falar, não, é que de... essa eu acho de rotina pra caralho é Supergirl já não dá pra aceitar. Caralho, André. Essa...
4: <risos> não, então. É que, assim, o inimigos públicos ele tem algumas coisinhas ali que ela tá acima dessa história Mas assim, mas eu acho que essa se caracteriza mais Como uma história ruim, tá ligado? Com certeza amigos públicos, ele, ele é mais divertidinho ele Você fala, ah, beleza Essa ela é ruim mesmo Mas eu, eu acho ela, ok, eu não consigo falar assim Ah não, velho, eu vou ficar triste, vou ficar puto Não, me divertiu, tá ligado?
0: É aquela leitura que você leva pra cagar de vez em quando
4: é, eu,
1: eu sempre falo pra vocês Eu gosto do Loeb escrevendo o Superman Eu gosto daquela época do Loeb no, Na mensal do Super-Homem E eu acho divertido é, é. o Loeb fazendo esse Superman embaixo. É bobinho, é, não adiciona nada, mas é, então, é legal, é divertido.
4: Só que tem uma outra coisa, assim, que isso eu acho que colabora muito pra deixar essa história pior, que é assim... É diferente você ler a história do Loeb que você considera um pouco mais divertida, né? Por exemplo, Inimigos Públicos, o desenhista era o... Maguiniss. O Ed McGuinness. Enquanto aqui é o Michael Turner, tá ligado? Sim, e o traço do Michael Turner deixa a gente mais triste. Aquela cintura dentro dos personagens, <risos> né? Tô
2: triste de escutar vocês elogiando essa atrocidade, cara.
5: Cara,
2: não tem nada bom nessa história. Quando acaba é muito bom, assim. A gente fica Eu feliz que Eu entendendo em
0: que parte que é boa. Acho que tem uma nostalgia envolvida aí, né? Steven. mas eu não falei que é boa é isso que é a questão. Mas você gosta. Eu acho
4: ela legal, <risos> entendeu? Eu não, não é assim. Que nem eu falo assim, pô, eu gosto. Não sei se dizer se assim, eu gosto, mas eu acho ela legal, eu não acho ela. Nossa, sabe? Eu acho ela, tipo, eu acho que se tivesse o traço do Ed McGuinness, ela seria bem mais divertida. Não, isso. Eu sim. Eu acho que o traço do Michael Tanner estraga muito, tá ligado? Deixa a bem mais pra baixo. Quem, o
2: Michael Tanner é um cara que tava em tudo inexplicavelmente, né? As capas eram tudo
0: com ele, o é. material promoção, ele é ia cara. Era muito ruim, cara. Né, sim, cara. sim. É. Ele fazia umas pin que chamava atenção, né? Tinha uma cor sempre muito tal mas era isso, né? Ele adaptava
1: o estilo Image pro estilo Marvel e DC, né? Ele pegava os excessos da Image, mas faziam de um jeito mais palatável o estilo Marvel DC. Pode ser. A gente tinha um amigo que era é, é. dele, lembra, lembra? Do Bro? Sim, uhum. sim.
0: Um abraço pra ele.
1: Nosso amigo Bro, ele ia procurar arte original, autógrafo, ia procurar tudo do Michael Turner, porque ele amava o Michael Turner.
0: Sim. Eu lembro que tem até uma capa variante dessa, dessa saga, que era o nazista lá, que eu esqueci o nome, e o Michael Turner, cada um fazia uma versão da Supergirl Maligna e a do... Ethan VanCiever. Van Ethan Van Silver, isso. E aí tinha uma versão que é uma variante rara, que as duas eram desenhadas pelo Michael Turner. Eu lembro que o bro foi atrás, comprou e tal. É, então...
4: É foda, cara
0: Tem um fandom grande do, do Michael Turner
4: É, não sei hoje Ele morreu há quantos
3: anos? Até hoje, às vezes, reutilizam a arte Sim. antiga dele de capa variante Eu acho que ele morreu um pouco depois de crise de identidade, cara
1: Foi é, Foi por essa época 15 anos Eu lembro
3: que ainda tinha encontro no HQM quando ele morreu Porque foi num sábado e a gente tava fazendo encontro lá O Brody Bruce viu no, no celular e falou Porra, o Michael Turner morreu
0: 2008, tô vendo aqui Caralho, faz tempo hein, gente É, é então 14. Faz 14 anos Exatamente <risos>
1: Cheguei perto. Foi, foi quando, Roberto? Foi nos tempos de fórum.
0: Exatamente. Goleia. Vira uma
3: dose. O ouvinte tá pensando, falando, meu Deus, mas era fora da lei ter que ler naquela época? As
0: pessoas tinham que ir em fórum pra isso? Né? É, 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 eu, inclusive, lembro de um post muito indelicado nossos amigos do MDM na época. Eu não vou falar mais sobre isso. Né? Bom,
4: essa foi a minha pérola, né? Eu sei que ela é, é uma história ruim. Acho que ninguém vai conseguir te superar, André.
0: Eu acho que o roteiro eles tratam, a Supergirl, ela volta e eles colocam não ela em tem como roteiro, como irmão. A mulher mais fútil possível, sabe, uma caricatura, assim, que era tipo ela parecia fazendo compras e aí o, o Superman, nossa, você pegou bem a personalidade das adolescentes da Cara, Terra, Cara, mas né? a Supergirl é.
3: sofreu disso, porque não era nem só o Loeb escrevendo, a mensal, acho que no começo era ele, né? E depois, vários outros, ela só vai ganhar uma personalidade decente na época do Retorno à Krypton. Sim. Retorno à Krypton
0: não, é no, Novo Krypton, Novo que é, Krypton. é aquele Starling é. Gates que escrevia o Gibi dela. Até que é. Então, então ela era, era uma personagem
3: bom. insuportável.
0: É que até hoje ela mais ou menos segue aquela linha daquela época. Mas no começo era muito ruim, cara. Ela era uma personagem muito vazia. Era muito ruim. É, então...
4: E eu tenho plena noção disso, mas sabe, ok, é, tá tudo bem gosta. pra mim não tem problema não, e aquilo é o que o Branca falou, eu nunca mais reli, velho, e eu nem vou riquei nessa porra.
0: Cara, vou fazer mais um último comentário antes de sair disso, eu lembro que tinha os diálogos dela em criptonês, e aí Sim. tinha que ficar na ó, internet isso muito bom, cara. a galera ficava traduzindo todos os diálogos nos, nos fóruns e a gente ficava lendo do lado, assim, olhando pra tela e olhando pro gibias. Assim. <risos> o tempo livre é maravilhoso, né? É incrível Porra, demais. Ele tinha a fonte do criptonês no, no computador pra escrever em Nisso, meus amigos. É verdade, eu lembro disso. <risos> A gente não trabalhava
3: ainda, né, na época, por isso. merda, né, cara? Não, inclusive,
2: isso gerou um trabalho absurdo pra tradução, porque o Loeb, ele só pegou os negócios lá, kriptonianos... Os caracteres, né? E botou um alfabeto igual, sabe? Com as letras do alfabeto sim, humano. Sim. E aí, quando trouxeram o Brasil, que eles tinham que deixar esse diálogo, eles tinham que traduzir pro inglês. Ou seja, o cara pegou, teve que ler o diálogo em kriptoniano Nossa, em mesmo. inglês e trocar a ordem dos do símbolos <risos> pra botar em português.
0: E isso que no Brasil, a primeira vez que aparece isso, eles colocam um glossário no final. Lá é fora verdade. não teve. Acho que isso era uma wizard da vida, só o glossário. Tipo, caralho, gente, o que, que vocês estão fazendo isso? Porra,
3: né? Numa época que a internet nem era como hoje, que deveria uhum. até Era
0: mais necessário ter... É, né, tudo mato. Tudo mato. Vai, Carlos, fala o seu aí. Quero ver você me superar. Cara, eu tenho um. Que eu não reli, eu não sei se ele é ruim mas eu tenho certeza que deve ser, porque eu lembro que eu gostei muito na época e eu tenho medo de reler, que é aquela minissérie do Speed Racer da Wildstorm Putz, eu lembro que eu gostei também na eu época Eu lembro mas... que eu gostei muito, mas ela tem eu fui folhear agora, tipo na internet fui olhar assim ela tem cara de ser muito boba, cara, muito tosquinha, assim.
3: Eu lembro que eu não gostava muito da arte, mas o roteiro eu lembro que eu gostei na época. puta
0: será que eu tô falando um puta clássico esquecido então? É, <risos> eu
3: acho que não, porque eu não vejo ninguém falar dessa
2: porra, tem né? Tem cara mas... de ser ruim, cara é. É, rapaz, eu tô vendo as imagens porque eu nunca li isso e parece ser bem merda, assim.
3: É, não, a arte é bem feia. A arte, a arte eu não vou defender. Na época eu já achava feio. As feias. capas eu
2: acho bonitas. Parece, lembra no final dos anos 90, quando teve um boom de gibi nacional e é sempre o mesmo tipo de desenho? É tipo esse que tá na capa do Speed Racer.
3: Assim. É, mas
0: é bem isso mesmo, é bem Sim, isso. era americano tentando emular mangá, só que é. de um jeito muito tímido assim, né? Tipo... Eu
3: lembro que a história era legal porque mostrava as origens. Começava com a morte do suposta morte do irmão do Speed Racer, né, ele vira o Corredor X, e começa a mostrar o Speed Racer virando o Corredor, né, que ele não era ainda.
0: Sim. Eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu achava muito estranho que o sobrenome deles realmente era Racer, né, é. tipo, porra... É... Porque esse Gibi, cara, pelo menos no que eu tive contato, pra mim, foi o começo desse negócio, dessa onda de pegar essa parada nostálgica e retrazer com uma, uma abordagem mais séria, assim, tipo, depois teve os Gibis do Thundercats, essa coisa toda nostálgica, séria, sabe? Pelo menos no uhum. Brasil, que eu me lembro, foi o primeiro que saiu. Saiu assim com uma é destaque. É, no Brasil com certeza foi o primeiro. O do Thundercats foi sair já com a Panini, né? No, Sim. No, nos anos, e era, era bem legal, inclusive. Ah, mas isso aqui acho que é Panini já, não é? Não, é abril. Não, era da Abril, esse era abril. Era abril, caralho. Eu comprei na banca isso, meu Deus. Abril 50 anos. Caralho. Rod Store ainda era da imensa. Abril ainda tinha coisas pra comemorar, né? Puta merda. Bom, é isso. Acho que eu nem tem muito o que comentar desse CGB, tipo. só eu lembrei dele, eu tava olhando aqui. Eu, antes de começar a gravação, eu abri o guia dos quadrinhos, fiquei revendo as capas do, do, do meu cadastro lá pra lembrar, aí apareceu. Eu falei, nossa, esse com certeza é ruim. Se alguém aí que tá ouvindo a gente leu e lembra e quer defender nos comentários, por favor. Eu quero ter vontade de ler isso de novo, só que eu tenho medo. <risos> eu quero ter vontade. <risos> eu tenho medo. Eu lembro de ser legal, mas eu tenho tanto medo de reler e falar, nossa, que bosta, hein? O problema é que era <risos> vou, você de 15 anos que achou legal, né? É, eu não sei se passa na regra dos 15 anos, sabe? Coisas que você leu o consumiu antes dos 15 anos e é melhor não chegar perto de novo. Isso aí saiu o quê? 98? Por aí, né? No
2: Brasil foi 2000.
0: 2000? 2000? Nossa. É, tô olhando no Guia dos 2000, temos que lembrar que faz 22 anos disso, grande parte dos nossos ouvintes nem tinham nascido, hein? Pois
2: é, pois é. <risos> e o pior que pesquisando isso, eu lembrei do Speed Race que a Corra publicou, que eu era doido pra comprar
0: e eu nunca comprei.
1: Mas eu esse era, é. original, né? era o original, né? O mangá, sim
0: Esse eu tenho alguma curiosidade, mas sei lá mais por curiosidade pura do que por achar que deve ser bom mesmo.
1: Nessa onda de americano fazendo coisa estilo mangá, de... nessa pegada aí que você falou, eu lembrei de uma, uma HQ do Pokémon que saiu aqui no Brasil nessa pegada. Vocês lembram lembra disso?
0: Era o, o Ivan Reis que fazia, não era? Não, pera, que existiu um Pokémon do Ivan Reis? Não
3: era? O Ivan Reis não começou com Pokémon? O Digimon era o HDR, ou era o Ivan Reis? O Pokémon. Não, mas eu lembro que
2: Pokémon que publicava aqui era um mangá japonês mesmo.
3: É, então eu posso estar falando merda. Tinha
1: um norte-americano também, que foi publicado aqui. Pokémon
0: tem vários. Eu lembro de um, um mangado bizarro do Pokémon que saía aqui, que eram um prints do anime com um balão de diálogo por cima. Que ele saía alguma revista ah, no Brasil. Lembra disso? Lembra disso, cara? Isso era Saía
2: dentro daquelas revistas que era tipo a versão de anime da herói, né? Que era tipo, sei uhum. lá. Tinha a JBC, tinha uma, né? A Renchim. Acho que era dentro da Renchim, ou Pokémon Connection, sei lá.
1: Mas isso era comum. Eu lembro que tinha. Era tipo fotonovela de coisa. Tinha uma, do, uma edição do Toy Story, que era assim. Era imagens do filme um balão de diálogo. Mas Pokémon
0: já existia um mangá, sabe? É Meu bizarro isso.
1: <risos>
3: Mas acho que devia ser mais barato, às vezes, licenciar os direitos pra fazer aqui do que comprar os direitos do mangá, que aí você tem que negociar com a empresa do Pokémon, a empresa
0: que publicou lá no Japão. Licenciar. Licenciar era Brasil no final dos anos 90, cara. Não tinha essa de licenciar, não. Tira print da, quando passa lá no programa da Eliana e pronto. <risos> A minha pergunta é branca, esse é o quadrinho que você vai puxar de quadrinho ruim que você gosta?
1: Não, não, esse eu nem. Esse eu só lembrei agora. Então, por favor. 20 anos que eu não lembrava disso. Cara, eu vou puxar aqui um pra fazer uma defesa simbólica, que é uma coisa que eu adoro, que eu não acho ruim, eu sei que tem coisas vamos ruins, lá, lá. mas eu sei que eu vou discutir principalmente com Robertinho e Bud, porque o Carlos e o André acho que não vão ter tanta referência, mas a minha querida, adorada saga do clone, que eu amo, eu gosto muito, eu sei que tem coisas muito ruins no meio dela, como qualquer Saga que dura 80 anos, criançada é do roedor, teria naturalmente, mas cara, eu acho ela muito boa. Eu acho que detratores que falam que ela é uma bosta completa, tudo mais, a é gente que não leu e fala, por... fala porque escutou outras pessoas falarem. É
3: porque você achou que você ia discutir comigo, eu tenho a mesma opinião. Ela é ruim, mas tem uns momentos maravilhosos no meio.
2: <risos> eu, eu acho a saga ruim, mas eu adoro. Eu não tenho esse amor todo por achar que a saga é boa, mas cara, a nostalgia, Saga do Clone, é o que me remete à infância além do gibi, então eu tenho um carinho absurdo por essa saga, e até porque eu acho o Ben Ray um personagem justiçado até hoje, né, que não sabe o que fazer com ele, quando ele poderia ser um, um Homem-Aranha ali atuando junto com o Peter você tem boas equipes criativas nesse meio, né, você tem o Mark Bagley desenhando muito bem, você tem o Romitinha, então é uma época muito boa dos B, embora as histórias não sejam tão boas.
3: Eu sempre destaco que eu adoro a edição da morte da Tia May, e toda a fase do bem como Homem-Aranha eu acho muito boa.
1: Ah, achei que você só gostava da mensal cita pelo Joe
3: não, eu gosto das outras também. Eu não lembro quem escrevia que o Romita desenhava. Também era boa. Era o Mateis, eu acho. Era o Dematheis? Eu também gostava dessa. Eu, eu acho a fase do, do, do Ben como aranha bem legal. Muito melhor do que o que vem antes na saga. O sática. Romita não desenhava a do Mac? Pode ser, eu
1: acho que é. É, também, também, também. Ele desenhava a do Mac e a de mais um. Porque eu acho que eram duas ou três mensais, não eram?
3: Eram quatro. Eu acho que quando o Ben vira aranha, tem uma dança de
0: cadeiras pode ser isso. Gente, eu tô, eu tô ficando meio chateado aqui, que vocês estão falando só de mimol, cara. <risos> saga
1: do Clone tem muita gente que fala mal, mas é a galera... Não, não, muita man. gente não lê a Saga do Clone, eu lê algumas partes, porque realmente... Se você ou já lê pra raça...
2: achar ruim, né? Que também é... quando a Saga fica conhecida por ser ruim, a pessoa já vai esperando. É...
1: Se você pega uma ou outra parte também, você vai achar ruim, porque anos 90 era toda uma continuidade que você tinha que pegar pra você entender o que tava acontecendo. É que desenvolveram de um jeito errado, porque foi meio que fazendo uma coisa em cima da outra, tentando prolongar e tudo mais. Mas eu acho que tem ideias muito boas do Saga do Clone. Tem ideias merdas, mas tem ideias muito boas do Saga do Clone.
0: É, não, e pra ser justo também, eu lembro que na época que eu comecei a ler quadrinho, Saga do Clone sempre era citada como a porcaria. Era tipo, nossa, Gibi bom é Saga do Clone, disse ele, ironicamente, sabe? Tipo, era sempre assim, tá ligado? Então, realmente, ela tem uma aura de ser ruim, né?
2: Mas isso é um fator que tem que ser levado em consideração também. Você lê hoje, já é longo hoje, lendo por encadernado. Na época, parecia que não acabava nunca, então os momentos ruins realmente ficavam marcados, cara. É tipo o que a gente fala de, por exemplo, Homem-Aranha Superior, que a gente acha meio arrastado eu e o Bud, é só que, tipo, era como se Homem-Aranha Superior tivesse em cinco títulos ao mesmo tempo, entendeu? Sendo publicado hum. durante anos, três né? anos, né? Então, pra quem tava lendo e não tava gostando, eu acho que a lembrança é muito pior até do que uma pe pessoa que parar pra ler hoje
0: em dia, entendeu? Mesmo ela sendo extensa, mesmo hoje em dia. Talvez um cara que era fã do título, de repente se vê preso num título, num arco, assim, que talvez ele nem acha horrível, mas não acha tão bom e o negócio se estende por três anos, né? Deve dando um exemplo,
2: mas... puxando pro Batman que a gente geralmente pega exemplos bons do Batman mas, tipo, se o Loeb capitaneasse Batman Silêncio naquela época dos anos 90 que o Batman tinha um milhão de títulos sabe? aí Silêncio demorasse um ano com 6, 7 GB rolando
0: e todos os títulos fossem no Silêncio tá, entendi é porque o paralelo que dá pra fazer é Queda do Morcego mas Queda do Morcego é tão legal né gente
1: <risos> e outra né, é uma saga que ela mexe bem no tradicionalismo dos leitores, que a gente sabe que é uma coisa preciosa tipo, ela pega um personagem que tava aí há 30 anos anos, três décadas, quatro, quase quatro décadas e fala, não, esse não era o personagem real, o personagem real era o clone esse aqui vai se mudar com a esposa dele, vamos colocar o, o aquele que a gente achava que era o clone, mas que é o real no lugar dele eu acho que, além da, de muita gente achar alguns plots ruins algumas tramas arrastadas, ainda tinha essa cutucada no tradicionalismo da galera que queria que continuasse o mais do mesmo. E ainda
0: ficava andando em voltas nisso, né? Porque, ah, não é não é, é, não é, é E na época isso não era feito, né? Tipo, não era como você pegar e mudar tudo no personagem e tal. Tá. As pessoas realmente acreditavam que o que tinha mudado mudou mesmo, porque não era normal. Por
1: exemplo, colocava o Dick Grayson como Batman. Era uma coisa que todo mundo sabia que era por um arco e daí o Bruce ia voltar. Uhum. Né? Mas acho que na saga do clone existia meio que uma preocupação de que, puta, será que foi isso mesmo? Será que a Marvel realmente colocou isso? Até real? porque a
3: intenção era mesmo mesma, né, ser oficial.
1: É que deu errado.
2: Mas tem um fator que é eu acho que ao mesmo tempo que gera ascensão tipo, a Marvel foi muito preguiçosa. porque não não é o Dick Grayson assumindo um manto que, apesar de ser algo esperado pelo legado que é criado dentro do Batman, é tipo, ó, oh, vai ter um novo Homem-Aranha, mas ele vai continuar se chamando Homem-Aranha, ele vai ter o mesmo rosto do Homem-Aranha, porque ele é um clone, vai ter os mesmos poderes, é verdade, vai né? ter o mesmo senso de justiça, vai ter as mesmas equipes criativas, mas mudou tudo.
1: Ele era loiro, tá bom? Ah,
0: <risos> era completamente
1: diferente.
0: Ele não tinha um lance de que ele casou com uma clone da, da Mary Jane ou da Wayne alguém? Não, States, meu Deus. De algum... Não, não, não.
1: Teve algum clone que
0: uma coisa assim,
2: eu lembro não, eu... isso acontece no História de Vida. Ah, tá. Okay. Ele vai mudar de vida junto com o clone da Gwen. Entendi. É daí Caralho,
4: foi... isso daí foi muito telefone sem fio, né? É. Ei, você sabe a história do clone? Ah, aconteceu isso. Ah, então os, o clone casou com uma clone também. Isso, né? é, isso é aqueles
0: vídeos de explicação de TikTok que o cara pega umas paradas que não tem nada a ver, cronologias diferentes e explica como se fosse. Não, na verdade, você sabia que o Homem-Aranha.
2: Inclusive, com a sua pergunta, o cara ia começar o um vídeo assim: você sabia que o clone do Aranha casou com o clone do amor da vida do Homem-Aranha?
4: eu vou te explicar, <risos> né? o cara entra, assim, num vídeo de isso aconteceu
0: aí. numa história que conta a vida toda do Homem-Aranha <risos>
2: é
4: isso mesmo cara. entendendo o caso aí é... o cara
2: joga uma informação que não existe, né e isso deixou os fãs intrigados até hoje né?
0: <risos> eu tenho caído muito nos vídeos de Star Wars, assim <risos> muito... os caras só citam as guerras clônicas do Tartakovs como se fosse canônica muito mas... <risos> engraçado, mas vamos lá então, agora foi, o Branco, então Roberto, por favor,
2: eu ia pra um outro mais podreira, mas aproveitando que o Branca uma que estava na minha lista, eu vou puxar uma que estava ao lado dessa na lista, que é Massacre Marvel Sabia. É... Nossa ah. eu coloquei porque eu tenho uma relação parecida com a saga do clone, né, eu tava muito fissurado, ainda tava fazendo a transição de Gibi da Turma da Mônica pra de herói nessa época, né? eu li os dois, e Massacre é justamente o que o moleque que não quer mais ler Gibi de criança quer ver, né, que é tudo muito sério e é o pior inimigo de todos que vai aniquilar tudo e reúne todos os heróis da Marvel e a saga tá toda conectada e tinha, né, aquela logo Massacre Marvel, parte 1, parte 2 parte 6, e era no gibi dos X-Men era no gibi do Homem-Aranha,
3: era no gibi dos Vingadores. Tem gibi que não tinha Massacre no Brasil tinha essa porra. É porta.
2: cara, e eu lembro de eu adorar aquele lance que a gente fala de, quando a gente é moleque, a gente fica preso na cronologia, de ver essa continuidade, de juntar todo o universo Marvel, e pô, tu ia no fliperama jogar Marvel vs Street Fighter, e o vilão era o Massacre, sabe, então isso contribuiu pra quando eu era moleque, eu gostava muito, 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 cara, de Massacre Marvel é uma saga horrorosa é um lixo, é um inimaginável <risos> que alguém tenha aprovado, isso é uma
3: ideia horrorosa, mas eu guardo com carinho no meu coração é pior
1: do que aprovar, eles achavam que era a salvação, sim o pior de Massacre Marvel é ter resultado em Heróis Renascem né?
0: sim, é. Isso é verdade. Heróis Renascem Nossa, é pior do que Massacre a... Marvel muito. ninguém colocou Heróis Renascem na lista não, né?
1: Eu quase coloquei, mas vou falar disso depois <risos> tá. Massacre pra mim, o grande problema é que ela começa muito boa, ela começa a... Aquela o edição, mistério acho... é
3: muito bom, né? É. Os prelúdios nos
1: X-Men, né? São legais. Tem todo mistério por meses, né? O fanático aparece com um massacre tatuado na testa, que ele foi derrotado pelo massacre. O mímico também oh, é, quase é morto pelo massacre e tudo mais. E daí tem uma edição, que é a primeira edição da saga, que é eu acho que é cita pelo Joey Kelly. É pelo Age, não é? A primeira é pelo Age? Eu
2: acho que é do Age.
1: A última lembra que é do Age. Mas então, bom, a primeira é que é do Age também, que daí tem tudo aquilo a Jean falando que descobriu que era o traidor naquela gravação, que eu não acho que ela morre e tudo mais. Cara, é um começo muito legal pra uma saga que é. Eu acho ok, eu não acho horrível, mas eu acho que o problema da saga é que é um começo que promete muita coisa pra uma coisa <risos> que não, não se concretiza.
3: Mas você falou da gravação agora, essa parte é legal, né? Que era a gravação que o bicho tinha visto no futuro Isso. e ele achava que o traidor era o Gambit. É, mas aí, ele vão
2: amarrando várias coisinhas de antes, né? Esse lance do bicho e tal, o lance do, da mente do magneto ter sido apagada pelo Xavier viera, eles vão construindo legal, promete muita coisa e não entrega absolutamente é. nada. E eu queria dizer aqui que eu tenho minha culpa porque eu comprei todos os encadernados da Política. Eu lembro disso. Eu Você que legal. financia isso? Eu financio, eu não, eu não tenho o menor é, culpa. Meu de Deus céu, e cara, eu reli, eu reli tudo assim, e realmente eu lembro porque quando chegou no terceiro encadernado, eu já tava pensando por que eu estou fazendo isso comigo <risos> mesmo, <sabe>? é.
3: Você <risos> falou desse negócio de ser amarrada a cronologia, eu acho que ela teve esse impacto, porque na época a Marvel não tava tendo essa saga, que pegava as mensais de todo mundo. Era tudo as sagas do infinito, que era só a minissérie. Tinha um outro taim no Brasil, a maioria desses taim não saíram. E aí o Massacre é o contrário, pegou tudo mesmo. Acho que fazia muito tempo que não tinha isso na Marvel.
2: É, e antes era só X-Men, né? As sagas ficavam todas X-Men, que era o que vendia. Ah, sim. É.
0: Eu tô feliz que agora sim, agora sim vocês estão no, no espírito que a gente tava tá esperando esse programa. Espírito de porco. <risos> é trazer o gibi que você fala, não, eu gosto, mas quando eu reli eu quase chorei sangue. Não, não antes de reler,
2: reler assim, mais adulto, eu já sabia que era ruim. Quando a adolescência acabou, já essa ilusão já não existia mais. Ah, não, vou dar uma chance pro Massacre Marvel. É que, às vezes, a gente esquece quanto é ruim. Sabe aquele meme do, do Polícia 24 Horas? Ela deu oito facadas no Senhor e o Senhor voltou com ela. É relê Massacre Marvel, é isso, cara.
1: <risos> Massacre e Heróis Renascem, pelo menos, tem um mérito, que é eles conseguiram botar um ponto final numa fase de Vingadores que tava horrorosa. Que era Nossa. o Tony Stark, moleque, Capitão América tava um lixo. Lembra? Tudo era muito muito ruim, né? O Capitão tá tinha
2: acabado de melhorar, né? Que já tava com Age, aí pausa.
1: Torça mas, do masoquista, vespa monstro. É. <risos> daí tem Massacre Marvel, daí tem Herói Senassen. Herói Nascem, que eu vou fazer aqui uma, uma certa defesa, porque eu gosto de Quarteto Fantástico do Herói Nascem. do gosto Jin Lee. Também. Eu acho... <risos> Olha lá, filho da puta.
3: <risos> o roteiro é divertido, a arte de Eu acho que é aí que ela começa a ficar uma merda de vez, mas... Mas eu eu gosto divertido. da arte
1: ainda. E me lembrava muito de Gin 13. Eu acho que eu era viúva de Gin 13 ainda, nessa época. E me lembrava a pegada de Gin 13 divertida, meio despretensiosa, assim. Então, o quarteto eu gostava. Mas o resto é desprezível. Mesmo o quarteto fica ruim depois de um é, tempo. O
3: quarteto é bom por umas quatro edições, cinco só.
1: É. E daí tem aquele herói Retornam, que é do Peter David. E daí, é Ligadores encontram um rumo a partir daí. Meu Deus, gente.
3: Bud, por favor. É. Eu vou falar de um que eu, eu gosto muito. Eu realmente acho bom e que desanda depois, mas normalmente as pessoas acham ruim desde o começo. A Liga da Justiça do Dan Jurgens, aquela que tá na morte do Superman. A gente até falou dela lá no Fala Animal outro dia. Era a próxima
0: que eu ia falar, cara. Eu adoro essa porra. <risos> eu horrível. adoro essa
3: fase, cara. Eu acho boa, cara. Eu acho que o Jurgens, ele pega logo depois que acaba a Liga do Giffen e do Dematens, né? A cômica. Ele pega toda a Liga Cômica, basicamente, da América e taca o Superman no meio. Então fica uma mistura do cômico e ele resgata tudo dos vilão da Era de Prata, né? Da, da Liga e tá. tal. Ele faz o que o Morrison fez depois, né? Principalmente na parte dos vilões, misturado com a Liga Cômica. E pra mim, é muito bom. Ele desenvolve o Besouro Azul, que tava mesmo na, na Liga Cômica, ele já tava aquele personagem que não fazia mais nada. Sim. E...
0: Nossa, tem o Gladiador Dourado de Armadura, com aquela armadura enorme. Então, mas a armadura já não é mais o Júrgens.
3: O problema é a própria morte do Superman, porque aí a Liga é destruída, e aí sim ainda tem um arco bom, que ele pega um monte de personagem bosta, que ele põe na equipe, né, o Condor Negro O... O Agente Liberdade. O Ray, que esse eu gostei, ele usou bem. E o Atomo também, o Ray Palmer, ele usa. aí tem um arco bom, que é aquele que eles vão parar num, num mundo de sonhos, que é a Liga do, Sistema, do Satélite, só que fascista. E esse é o melhor arco de todos. Ah, que é do Doutor Destino, é? É, é, é. é bom, Eu esse acho arco. esse arco do caralho. Aí é depois, bom. eu não lembro se, é, se ele ainda escreve em uma ou duas edições, aí sim. Que aí vem aquele tal de Dom, Danvado, que é um dos piores roteiros que eu já vi na vida. Que aí vem
1: o Gladiador de Armadura. Tu
0: gosta dessa porra? Aí, cara, Nossa. eu gosto disso aí. Nossa, isso ah, é não. Muito, não.
1: É nessa fase que tem aquele Bloodwing Wing que é o Ajax? É,
0: é, sim. Sim, é nessa. Isso é do Júnior ainda. É. Ah, cara, eu não, gosto. E tem a, a Gelo com aquela roupa bizarra que é com capa. Isso e... é um danvado já. Nossa, cara, que eles vão. Que ela revela-se tipo a Frozen, né? Que ela vira vilã. A máxima. Tem a máxima Aí a Gelo é apaixonada pelo Superman. É, isso Jorge. é O Guy fica com ciúme e ela fica, ah, eu amo muito ele. Tá? Puta merda. É, Horrível, mas é muito legal, cara
1: <risos> A do Jurges eu realmente acho muito ah, bom cara, eu, eu não acho ruim, eu acho que o Jurges Ele chega, ele consegue pegar O clima cômico da liga E consegue colocar um pouquinho de seriedade Consegue Exato. equilibrar bem, eu acho legal Exatamente. Eu acho que,
2: que essa fase sofre Por ser uma fase de transição Um pouco parecido com a, a Liga Detroit Sabe? Porque acaba uma fase muito querida, mas ela não é marcante o suficiente como a do Morrison. Eu sei que é injusta a comparação, mas é porque as pessoas lembram mais desses dois, e por ela estar um pouco mais abaixo, acaba soando
3: como se ela fosse ruim, quando não é necessariamente o caso. E o pior é que ela é seguida de duas fases muito piores. Uma saiu uma parte no Brasil, a outra não saiu nada, ninguém se liga, né? que Extreme Justice, é depois disso também, né? Eu tô vendo É depois, é, depois, é, é, depois é logo depois dessa fase do danvado, que aí é. eles, eles mudam todas as equipes criativas e criam estruturas. Me <risos> eu gosto até
0: da fase do danvado, cara. Eu tenho um carinho, eu não sei se eu vou reler um dia, mas aquelas histórias que eles vão pra, pro país da Gelo, sabe? Sim, é ruim demais. E aí cara. ela fala assim, não, agora eu vou voltar. E aí assim que eles saem todos voando, falando, agora vai, matam
3: a Gelo. Mata a Gelo, e... vilã. Nossa, é muito ruim. É, é, a Gelo
0: vira vilã, é verdade. Aí é, é o Marcelo Campos com o traço mais maluco que Sim. eu já vi o Marcelo Campos falar que ele tava desenhando cada vez pior e mais bizarro e deformando mais. E a galera eu gostava cada vez mais. Então ele falou foda-se, vou continuar nesse Sniper.
3: Chega um ponto que tá quase todo mundo sem poder, né? Que o Gladiador tava com aquela armadura fajuta, o Besouro tá com medo de agir, a Fogo tava sem poder, o Guy perde o anel, tem a transição dele pra o Warrior usando a armadura também antes de ganhar os poderes vundarianos.
0: Meu Deus do céu! <risos> no meio disso tudo teve aquela força-tarefa Liga da Justiça, né? Que, que também é outro lixo, que nossa! era pra algumas histórias fechadas.
3: Que essa saga da Gelo une tudo, é a essa tarefa, a Liga América e a Liga Europa
1: Caralho, que tinha bicho, o
0: demônio é. da Tasmania não foi nessa época que a, a Poderosa mudou pra um uniforme que era azul e vermelho pra lembrar das suas Azul, branco e vermelha que até era bonita suas origens atlantes Nossa, era muito feio, isso era muito feio essa eu acho bonito, que <risos> ela teve um romance com o Hal Jordan nessa época, o Hal
3: e com a Aquaman ela tava pegando é. geral
0: nessa época meu Deus gente, muito bom, muito bom, muito bem lembrado você pegou uma coisa que tava na minha fila aqui na minha lista, mas você parou antes do que eu ia parar, cara, você você perdoou o Danvado ali. Não, Danvado foi aqui pro inferno. <risos> não, era muito legal, cara. Eu nem... Eu, eu descobri que não era mais o Jurgens hoje, porque quando era naquela época, nem olhava tanto o roteirista, né? Eu, tipo, ia Eu nem lembro
3: isso. a edição exata que tem. Eu acho que a parte da Liga Fascista é o último do Jurgens Se não for, deve ter umas histórias soltas. Mas ah, o Jurgens de... foi
0: curtinha então, né? Tô vendo
3: aqui... Foi, acho
0: que é um ano, um ano e meio.
3: Acho que tem só ele resolvendo o arco do Bloodwind Ajax, só. quero
0: ter Tô vendo que tinha uma história do Dan Vado com o Chuck Dixon junto, mas, meu Deus, então tá bom, né? É isso aí capaz que a Editora Abril tenha juntado duas e aí o Guia dos Quadrinhos tá misturando tudo. É bem provável. <risos> eles faziam bastante isso.
3: Essa fase da Liga tem muitas histórias, assim. Tem uma da Liga Europa que eles pegam a primeira
0: e põe na mesma história uma história que é sete ou oito edições depois. Tô vendo aqui, eles misturaram Guy Gardner número 15 e Liga da Justiça 73 e colocaram com uma história só e foda-se.
3: É um arco que tem um, um cara sósia do Guy, eu lembro disso. É,
0: isso mesmo, é isso mesmo. Puta merda. O bom é que as capas eram só do Batman, que saiam na revista Liga da Justiça e Batman. Então a capa é o Tim Drake pulando por cima do carro dele. Robin, luta sozinho. Eu adoro essa fase,
3: né? Porque eles puseram o Batman com a Liga porque o Batman não vendia. Aí no meio do caminho Sim. a Liga afundou e
0: o Batman ficou popular. Sim, maravilhoso. Tanto que depois mudou pra Vigilante de Gota. Né? É, é verdade. Mas muito bom, muito bom. André, mais uma. Sua segunda.
4: Bom, a minha segunda vai continuar desse tom que está agora, só que um pouquinho antes, porque já que o Buddy citou Dan Jurgens, já que ele citou história que destruiu a Liga da Justiça, e também um podcast recente do Fala Animal, eu invoco a morte do Superman, que eu adoro. Eu, adoro. eu vejo um monte de gente que não gosta, acha a história ruim. Ah, eu adoro. Eu acho maravilhoso aquilo. Tem tenho uma... uma...
0: Memória. A memória da
4: minha infância <risos> assim, tipo, sensacional. Assim, eu ficando, caraca e tipo para mim tem momentos extremamente marcantes foi o que me iniciou nos quadrinhos e assim, eu assim eu vejo tudo com o que tem de, de erro Forçações e tudo mais mas eu acho que Pra um Gibi que era para matar o, o Super e a dinâmica que ele vai levando até tipo chegar nisso eu acho que cara é um massa véio puro ali divertidíssimo tá ligado eu adoro aquilo
1: esse é um que eu mesmo quando eu releio eu gosto muito eu também não é, não é uma é, então, coisa que eu chegou só porque na época eu tinha 8 anos de idade, não eu, ah, eu, eu releio hoje, eu ainda gosto Muita gente reclamava, porque na época era tipo... Cara, como que o super-homem morreu e não foi o Lex Luthor? É. Não foi algum vilão clássico? Meteram um vilão que saiu do nada, que não tem nenhum propósito isso. e tudo mais. Muita gente, eu lembro que reclamou disso na época. Mas como eu tava começando a ler quadrinhos, era 94, 95... Eu tava começando a ler quadrinhos, pra mim isso não, não me incomodou em nada. Até entendo, é. até entendo que pode ter incomodado muita gente. Mas pra mim não incomodou em nada. Eu gosto até hoje também. Eu acho só que alguns
3: diálogos meio artificiais no, no gibi, mas a trama em si é
0: legal e principalmente o retorno, eu adoro. Cara, eu acho que ela, ele é um muito gibi da época, né, cara? Porque eu lembro quando eu li a primeira vez, eu, tipo, eu lembro de ler quando era moleque, bem, tipo, meu irmão comprou e tal, mas eu não lembro de nada, né? Eu não lembro da minha expressão, né, cara? E eu lembro de ler mais velho e achar ruim. E ler mais velho ainda e achar legal. Mas eu acho que, assim, quem não viveu o momento que teve a morte do super-homem, não pega o que, que foi essa história, não, saca? Porque ela foi, um, um, ela foi uma parada que Pegou todo mundo, até quem não lia quadrinhos tava falando disso. O importante é que é mais um gibi do Superman contra a boca. É, verdade, <risos> né? é verdade. É verdade. É
2: verdade. Sim, cara, tá. a gente gravou recentemente pro falar Animal, né, sobre esse tema, que vai fazer 30 anos, né? E eu gosto da morte, mas eu fico impressionado quanto, pra mim, o retorno do Superman continua muito bom, cara. Eu lembro de gostar na época. É muito bom o retorno do Superman.
0: Eu acho que foi mais marcante pros leitores foi o retorno. Tipo, o evento marcante que abalou o mundo dos quadrinhos foi a morte. Mas o que faz as pessoas ficarem. Falando dessa saga Sempre que você vai falar De morte do super-homem Rapidamente todo mundo Começa a falar do super-boy Do super cyborg ah,
4: Não concordo muito não, cara Eu acho que o mais memorável disso É a morte em si mesmo que você vê muita gente que começou com a morte, Sim. você vê muita gente que tipo idolatra, tipo, qualquer referência que seja a morte do Superman, gente que tatuou aquela bandeira rasgada lá, tipo, tremulando no final, tá ligado?
0: Aquele símbolo sangrento, aquilo lá até hoje você vê. Eu tenho uma camiseta disso,
4: hein. É. Eu era louco pra tomar camiseta
0: Nossa, você isso. vê muito até é. hoje, tipo, você vê umas estilizações O símbolo pingando é. assim, só que cinza Você vê umas coisas doidas
1: Essa camisa aí do símbolo eu tinha na época E porra, eu, eu tinha ido procurar em um monte de lugares em São Paulo E quando eu achei, fiquei felizão O legal dessa história pra mim é que o Jurgens Ele sabe trabalhar o super-homem como símbolo Ele sabe, tipo, uhum. ele mostra O porquê do super-homem ser tão importante A cena do super-homem naquele programa de televisão Respondendo os estudantes Quando o Apocalipse tá matando a Liga da Justiça E tipo, todo um respeito em cima do super -homem super-homem, e daí o super-homem vai lutar contra o Apocalipse e tem também todo o respeito da Liga da Justiça e tudo mais. Pro primeiro contato de um leitor com o super-homem, que nem foi o meu no caso, naquele momento eu já falei, cara, o super-homem é o, é o fodão dos quadrinhos. É, eu também. Aquilo pra mim já valeu a história, sabe? A história já vendeu aquilo pra mim, então pra mim acho que é o importante. Vendeu o personagem como mais fodão e matou o personagem na mesma história.
4: É, então, é uma baita homenagem, cara. Eu acho muito bom aquilo. Pouca gente entende o Superman como o Júlio entende.
1: Sim, é isso é verdade. Depois, inclusive. Sim, também. E Desenha também. Eu gosto muito do traço dele no Super Eu, eu, também. Gosto,
2: eu gosto também. Eu gosto também. É um dos melhores trabalhos do Jurgens uhum. Acho que junto com o Thor dele, tá ali. Pau, pau. Junto tá com a
0: Liga da Justiça, a gente sim. tava falando agora. <risos> Pior que as duas se conversam, né? A Liga da Justiça que aparece ali é essa. Sim,
4: sim, sim. sim total.
0: A gente gosta do Jurgens É o terceiro título
3: dele que a gente tá falando. A gente falou do Aranha Ben Hailey dele também. Uhum. Ah, é verdade.
4: Olha só. Muito bom. E você, Carlos? Fala aí. Que, que você separou pra gente aí, a sua segunda opção ruim como é que você tem aquele espacinho no seu coração?
0: Cara, eu vou falar um aqui que eu gosto muito, eu continuo gostando, mas eu, os ouvintes me acompanharam ao vivo percebendo que era ruim que é crise final, cara eu gosto demais daquilo eu
4: coloquei aqui também, mas eu, eu, eu
0: hoje não consigo mais não perceber que aquilo é ruim mesmo, cara, é bem, bem bizarrão não, não se amarra direito e tal mas eu acho tão legal, cara, eu acho tão loucura do bem, assim. Não parece uma história que você tá lendo Você fala, uai, sabe que eu pulei quatro edições, né? Porque, oh. Não, mas eu, eu, sabe que eu lembro? Eu lembro de conversar até com o André na época De ir lendo edição por edição Quando foi saindo E falar caralho, velho, tá muito estranho isso aqui E aí quando saiu a última Antes eu reli tudo de uma vez É, eu fiz isso também E aí tudo encaixou melhor E aí eu li dessa vez Falei, não, agora eu entendi Essa história é foda A gente quer muito burro e tal Aí eu fui reler de novo pra gravação fui ainda com essa cabeça, mas quando a gente foi analisando fui percebendo que eu fiz muitas concessões pra gostar daquilo. O Morrison é bem consciente disso, tanto que ele fez multiveste depois, aproveitando melhor o conceito todo. Mas é isso aí, cara. Eu gosto pra caralho de crise final. E é a crise mais odiada, eu acho, né?
1: Crise final, eu lembro que eu, eu lia e daí eu fechava e disse eu falava, eu acho que eu tô gostando.
5: Eu não, <risos> não, não
2: vou
1: dar certeza. Eu acho que eu tô gostando.
3: Havia bondade no coração, né?
4: Eu tô gostando, eu só não sei se isso é certo, né? <risos> Mas é foda, cara, porque assim, eu, eu também eu gosto muito, eu acho que tem vários momentos ali que eu fico, tipo, bem eletrizado e tem outros que eu fico caralho, isso aqui eu não tô entendendo porra nenhuma mas eu acho que é, isso significa que eu tenho que gostar tá ligado? Pra é. mim é um sentimento assim Não
0: é que eu não entendi, é que eu não tenho referências <risos> Não é que eu não entendia é que eu não tô drogado que nem o Morrison, né? Mas,
3: <risos> mas ela pra mim é o exemplo definitivo do Morrison sem editor faz essas loucuras cara, os conceitos são todos bons mas é uma história totalmente fragmentada, né, não tá assim, não é. no nada se encaixa.
0: Era uma história que era pra ser o final, né, então foi tipo, Morrison, brinca aí, porque isso aqui é só pra fã, que a gente vai começar de novo mês que vem do zero. É. E aí virou essa loucura que ele amarra o conceito do Kirby de lá de trás, ele faz aquela coisa que eu amo, que são os Supermans do multiverso juntos, assim. Aquilo é muito bom. E aí você fica vendo lá no fundo o Superman Raio de Sol, o muito super-homem aleatório. Aquela
3: minissérie do Superman, o Superman Beyond, que mostra esses outros Superman, é isolada funciona muito melhor do que a crise final. Uhum. Aquilo
0: é lindo, cara. Aqueles Superman até hoje usam aquela porra daquela armadura que é um puta conceito interessante que a galera fica atrás. Não, porque o Superman Sim. com aquela armadura, ele é o ser mais poderoso do multiverso. Assim, gente, é, parece uma coisa meio poética. Para com essa porra, hein? Tá
4: é, eu, eu gosto muito do começo, de como as coisas vão se desenvolvendo, da galera, tipo, perdendo todas as paradas, tipo, perdendo esperança, vindo todo o lance da equação antivida, dominando. Puta, eu acho aquilo muito bom. E também tem os spin-offs bons
0: também. O do Raio Negro. O do
4: Raio Negro é, é bom. Ver, Aquele é. lá que o Vandal Savage, ele, ele é descoberto que, na verdade, ele é Caim. Ah, muito, muito bom. Sim. Aquilo é bom pra caralho também. Mas isso é nos Taim, né? Os tain é Sim, né? É é
3: Taim é a maior, Os Taim são legais. O da Legião é maravilhoso. Da galeria de vilões. Nossa, Nossa.
0: lindo. A Legião meio que não conta como o Taim, né? É bem forçado. Não encaixa de mesmo. jeito nenhum, né? É. Eu acho que eles colocaram só porque, tipo, gente, a gente tá encerrando o universo. Põe no meio.
1: Aí. Acho que o problema de crise final pra mim é que pega a persona do Morrison que eu não gosto, que é o mesmo de invisíveis. É aquele que joga na página coisas que fazem sentido na cabeça dele e ele acha que o público vai entender porque pra ele faz sentido. Ele não se preocupa muito em explicar aquilo. Ele só confia Sim. numa interpretação do público que ele acha que vai existir porque na cabeça dele aquilo não uhum. existe, sabe?
0: Apesar que invisíveis, ele mesmo diz que não entende. <risos> é, ele fala que não entende porque que as pessoas gostam, mas ele fica feliz por isso. Né? Cara, crise final ah, é a parada, eu acho que é um pouco isso que você falou E como a gente é fã das antigas E, porra, eu acho que todo mundo aqui gosta bastante De várias obras do Morrison Quando a gente começa a pegar algumas das referências E fala, cara, porque tem umas tiradas muito boas ali no meio Quando a gente pega algumas, a gente fica tão feliz Que fala, cara, o resto deve ser muito foda também É o que não tô entendendo Porque o que eu tô pegando de obscuro aqui é maravilhoso tá ligado? A gente aceita que
1: deve ser bom Mas que a gente que não, a gente que é burro demais pra entender é, No
0: futuro <risos> a gente vai ler de novo é... Pra pegar mais coisa
3: Eu acho que as referências ao Kirby faz a gente achar que vai ser bom, né? A gente vê Blood Heaven lá destruída, virando o comando K do Kaman, O comando D do Kamand... O Dan Turpin, que é o Kirby, virar a nova encarnação do Darkseid, né? Essas coisas, acho que vai
0: deixando... A gente falar porra, a ideia é tão boa, não é possível que isso seja ruim, né? Eu quero deixar aqui o um recado pros ouvintes. Em nenhum outro podcast você vai ouvir alguém citando... Casualmente, o comando D do Kamand... <risos> <risos> e ainda se corrigir é, é porque falou errado sem querer... <risos> maravilhoso, tipo, ai meu Deus, o que, que os ouvintes vão pensar? Comando caro,
3: grupo de, de mutantes escruz liderado pelo professor Xavier caralho, caralho. É os dálmatas
0: gigantes com os cavaleiros em cima, eu lembro disso esses são os é.
3: cavaleiros atômicos,
0: pô é, puta merda, cara, maravilhoso crise final é muito legal, o, o conceito do super juiz lá, é maravilhoso
4: é, não, porra, aquilo é muito bom, escutem um podcast, escutem, é divertido e só lá você vai escutar a narração do, a antivida justifica o meu ódio,
0: <risos> verdade <risos> crise final é muito bom eu vou usar esse programa é muito bom <risos> cara é mas cara eu, eu realmente gosto muito de crise final eu, hoje eu vejo os problemas dela mas eu continuo gostando muito cara eu acho que tem muito conceito muito foda que felizmente veio o Multiverse depois pra aproveitar melhor porque é, é muito bom cara. muito bom e é isso eu espero que tenham mais continuações que o Morrison faça muito bom El so so dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí,
4: tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
0: E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes. Moço de Manuel Jorge Santos, Rodrigo Milfonte Moreno, Giovana Zad, Teixeira Paz, Aline Aparecida Matias, Antônio José do Nascimento Gol. Ver a Costa? Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/barra mansão N e escolher a categoria que você achar mais interessante.
4: E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá!
0: Mais uma rodada. Tiago Brancatelli. É,
1: a gente tá falando muito bem de tudo. Eu tô ficando até meio incomodado. Então, eu vou... Não, eu vou dar, eu vou dar diversão pra vocês quatro. Meu porque tem, tem essa HQ que eu sei que é ruim, gente. Eu sei que é ruim. Eu sei que é horrível. Mas que daí eu li na época. Eu não achei tão ruim. Eu li na época e falei, ah, até que é...
0: Até, ah, hum, hum. Então não é que eu tô pensando. Porque essa semana.
1: Vou dizer que eu não gostei. Não vou dizer que eu não gostei. Eu sei que é horrível. Eu sei que é deplorável. Então eu só vou jogar, deixar vocês se divertirem, que é Liga da Justiça, Cry for Justice, clamou Meu por Deus, justiça. Meu Não é possível. Joguei aqui na mesa.
4: Caralho, velho, não não é possível. A minha amizade
2: com o Branca, depois dessa reação, acabou de ficar Abalou. completamente Abalou. abalada,
1: cara. Abalou. Aquele mesmo, French teams is over, né? Caralho! <risos> Cry for Justice, não, oh, dá, eu, não eu, eu não sei se é porque eu esperava alguma coisa muito, muito, muito pior do que eu realmente achei e daí na minha cabeça ficou uma Ah, daqui é Mas Cara, eu não achei tão, tão, tão horrível assim eu Não vou dizer que eu adoro Não vou dizer, porra, vou pegar pra reler agora Mas... Eu li na época, não achei tão ruim Não, não vi por que tanto Ou melhor, Eu entendo porque as pessoas não gostam Eu entendo todas, todas as reclamações possíveis Eu entendo e apoio Mas pra mim não é tão ruim assim Eu só tenho uma dúvida, por que For
3: Justice? Porque não é só Justice League Cry É assim que a gente... Cara,
2: eu, eu não sei Eu acho que Cry For Justice está entre as piores coisas Que eu já li na minha vida, cara
3: Nas minhas E, minha e também, se torna cara. pior
1: porque é um roteirista Bom, né? Aí é vela a ruindade Da coisa, né? É um roteirista bom que sabe fazer coisa ruim também. Ele é. foi corrotista do filme da Liga Extraordinária, vamos lembrar é. o que disso. O que
3: ele fez de boa, a Lady Starman? O começo da sociedade é ele, não, o Jones? É.
1: O
4: Superman dele é bom também.
3: O Superman dele é bom, ele fez aquele arco do pulo de um ano do Batman, que é o do Ascar, é, é não É Eu não é acho um... foda,
0: mas acho legal. É legal,
3: é. Não acho foda também. Teve mais Ah, era de ouro. É, ok. Ele tem um... ele tem um currículo. É. Ah,
4: era de ouro é dele. É verdade, verdade.
3: Eu tenho a teoria que ele se dá bem quando são coisas ligadas à sociedade
0: da justiça. O Gavião dele com o Jones também é bom. Ele tem uma parada com nostalgia, até o próprio Starman dele tem muito esse negócio de ele é um colecionador. É? Tá. Tudo que é, que é derivado de
3: legado da Era de Ouro dele é legal. O resto... O uhum. Cable dele é muito bom. Ah, é, esse é bom, esse é
0: bom. É Olha aí, Ai, é o oposto. É, é, e... é, total oposto. É. Caralho. <risos> a liga dele inteira, não só o Cry for Justice inteira, é bem é, mais É muito, mas ruim, é Cry muito for É Não, mas É que o Cry for Justice é ainda é pior do que a mensal. Bom. Não é no Cry for Justice é que tem Aos, uma explosão né? em Star City que coincidentemente fica exatamente com forma de estrela?
4: Não, não, não. não. Isso daí é o
3: dia mais claro. É, ela a, a, a cidade cara. é destruída... Aí no dia mais claro cresce uma floresta mística na que tem essa forma de estrela. Isso, que vira mas a explosão
0: por coincidência já tinha essa formato de estrela? Não, não tinha. Isso. Não? Tinha. não. não? Ah, essa tá. é uma explosão. Por isso que o que
2: o
3: Arqueiro é. mata o, o arrombado lá no filme.
0: É isso. Porque ele arrancou o braço do Roy
3: Harper e matou a é
1: isso. O problema pra mim, eu entendo, todos os programas que vocês falarem, pra mim o problema é ser uma história dentro da cronologia. Porque se fosse um Elf ah, é ah, talvez. é um Else World legalzinho, tipo, porque o Elseworld pode mudar a personalidade dos personagens, que é o que Cry for Justice faz, pode mudar uhum. o tom recorrente das histórias, que é o que Cry for Justice faz, pode matar personagem e brutalizar outros e quebrar psicologicamente outros, que é o que Cry for Justice faz. Então se fosse um túnel do tempo, eu, eu ia até achar uma história ok. Eu sei que é uma história horrível, mas eu acho que o grande problema dela é ser dentro da cronologia
3: É um dos 78 problemas, eu acho. Mas
0: talvez <risos> se fosse uma coisa meio injustice, né? Tipo, ah, vamos aqui por uma linha paralela, isso. na loucura. É, por exemplo, tem uma morte que é, é idiota, todo mundo fala assim, mas como assim você liga pra isso? Que eu acho a coisa mais necessária que é a morte do demônio da Tasmânia. Ele nem aparece <risos> na história Sim. e ele é um tapete Sim. na sala do Prometeus. Por quê, caralho? É, <risos> Deixa pra... o era é. pra justificar o
3: Starman alienígena, que ele era namorado do demônio da Tasmânia e ele entra pra vingar ele, é só pra Ah, é,
0: verdade, tem isso, meu Deus do céu. E cara. a segunda
1: vez nesse podcast que a gente fala do demônio da Tasmânia. <risos> é é
3: verdade.
1: Verdade. E não é o Tasmania Não é. Não.
0: E não é. Caralho, bicho.
3: Mas a cena mais ridícula é o Prometeus, o cara que tem os dados de todos os heróis na cabeça, o arqueiro verde aparece na frente dele e dá uma flechada na cara dele, ponto. É,
0: é. <risos> <risos> Temos que lembrar que o Prometeus já foi o capanga meia boca do silêncio. Aquele é o irmão do Prometeus. Depois eles fizeram um retcon pra falar, não,
3: porra.
0: <risos> tomar no cu, né? Se
3: fuder, né, cara? O irmão que nunca mais foi citado. Um personagem eu... que tem a origem de ser órfão, né? Ainda por cima. É, né? é
0: verdade. Ele é órfão. <risos>
1: Caralho, velho. No fundo, eu só quis dar uma história realmente ruim. É, essa Esse problema é eu achei que tava faltando. E a arte é, é ruim, ruim também, foder. né? Pra, pra não falar só do roteiro. Não,
0: a arte é boa. Eu não pô. acho a a arte ruim, não. não. A
3: arte é boa. Eu, eu, eu
4: acho as capas bem bonitas. As capas, as pra, capas pra mim, sim. eu ficava bem puto. As capas, sim. Porque eu ficava lá, porra, essa história vai ser foda. Olha que capa da hora. Nossa, e aquela coisa, julgar o livro pela capa, puta que pariu, né? Eu acho
1: que a arte, ela é realista no sentido de... Ela tem o tom da, da seriedade que a história quer ter, sim. sabe? Se fosse uma história que tivesse aquela pegada.
0: É, é é uma arte com acabamento elaborado demais pro prazo que ele tinha. Então, umas horas que você olha e você percebe que ele fala assim, não, tem que ter esse acabamento. Então, você vê que a estrutura tá meio meia-boca só pra ter um acabamento foda. Assim. Eu
3: critiquei, mas eu vou defender tanto o Robson quanto o desenhista aí, que também se mudou de ideia no meio do caminho, né? Que ela não é foi... É o
0: Mauro Cacioli, né?
3: Ela não foi anunciada como minisséria pra ser um título com outra liga. No fim, todo, quase todo mundo que participa da história não vai pra liga, né? Eles falaram que ia ser uma liga com o Capitão Marvel Jr., com a Batwoman, com a Super Girl, tá? tá Daí verdade. a Super Girl, o Starman e o Kongurila ficam, o resto não
0: fica. Era a época que era pro Capitão Marvel Jr. virar o Capitão Marvel, que foi uma coisa que nunca ficou bem decidida. A gente não sabia nem como uhum. chamar ele, né? É, é, ele então. mesmo não sabia, nunca. Foi a época que começaram a tentar chamar ele de Shazam, né? É. Nossa, é muito
1: ruim. Inclusive, numa história que tá na minha lista, mas que eu não vou falar, mas que é o Trials of Shazam, Nossa. que eu acho boa. Eu sei que o Buddy odeia, eu ia colocar eu, só pra O pior é que acontecer. eu acho que ela
3: começa bem, eu, eu gosto das duas, três primeiras edições, e depois desanda de um jeito que
4: Deus...
1: Exerce. É do né? Eu, gosto eu adorei
4: você falando... Ah, eu não vou falar, mas... Ah, então essa
0: história aqui. É, tá, tá roubando, tá roubando. Roberto. Só joguei pra hipotecer o Bud, mas eu gosto dela. Roberto, sou segura, a sua terceira.
2: Como a gente vai pra podreira, eu tenho aqui duas que, é, que eu realmente acho boas, mas eu tenho uma aqui que eu sei que é podreira, mas... Eu gosto e eu releio de vez em quando eu aquele, gosto, aquel, gosto. Aquele, Aquela revista que você deixa ali do lado do banheiro Quando você não quer ir no banheiro com o celular Você dá uma lida Que é Liga <risos> da Justiça na Ilha do
0: Doutor Morro Sabia <risos> Situação obrigatória do Roberto o,
1: Esse programa foi um pretexto só pro Roberto falar essa HQ certeza
2: Porque essa HQ não faz sentido nenhum Nem como um Elseworld no que se propõe Nem como história da Liga da Justiça nem como nada, cara. Assim, eu gosto porque eu achei um conceito tão maluco quando eu li da primeira vez. E aí, quando eu parei pra analisar a história, eu vi que era horrível. Beleza, mas a arte, pelo menos, é boa. As figuras são bonitas. Mas, cara, não faz sentido nenhum. Ele coloca que o Jack, o Estripador, na época, era um dos experimentos, o primeiro experimento que deu certo, do Dr. Morro. E não faz sentido nenhum, <risos> que tu casa com nada. E no final, ah, todos é os membros da Liga da Justiça morrem, sabe? Porque eles voltam ao instinto, aí mal deles, assim, aí eles se matam, né, numa grande batalha e aí não fica bem definido qual personagem é qual, tipo, eu fico na dúvida se o, o, o cara com poder elétrico é o, é o Raio Negro ou se ele é o Superman elétrico, porque era da época que tava saindo o gibi, aí tem lá o, o Arqueiro Verde que é um urso com um porco espinho meu Deus, é, tipo
3: <risos> E era, assim, eu lembrei da época que passava Você o... Você sabe que ele é o um Arqueiro Verde, ele era comunista, o urso? Eu só sei ah, ué, que ele é o um Arqueiro é Verde
2: porque hoje, pesquisando, eu olhei a Wiki da DC e, e cita ele como Arqueiro Verde. Eu, fiquei, eu nunca tinha feito essa ligação de tão ruim que era, essa, essa representação. assim Não, é muito bom que tipo ele fala ele tentou fazer o primeiro experimento com símio, só que o cérebro do símio já é avançado e dava erro, né, que o, o lance do Jack Stripador, ele é um, um símio antropomorfizado pelo Dr. Morro, só que tem a Mulher-Maravilha, que é uma porra de uma gorila branca, caralho. Tu não falou que não dá pra usar primata? Ah, assim, animal, é, é
0: daí que veio a relação da Mulher-Maravilha com gorilas brancos, será? Que depois aqui o Simone pegou? Só vem da giganta, que era uma gorila.
2: É ela, A Mulher-Maravilha é uma, uma gorila albina nesse, nesse gibi. O Flash é um, é um guepardo, né?
0: É o único que faz sentido, né? Mas, Roberto, tem uma parada que eu lembro de você falar no podcast, mas eu quero que você repita Porque você comprou esse quadrinho junto com o outro E você leu a Liga do Dr. Morro Várias vezes e não tinha lido o outro Qual que era o outro? O outro, eu cheguei a ler que é aquele Liga da Justiça
2: Involução Esse eu só acho ruim ele não consegue Me trazer tanta alegria, lendo, Porque ele fica naquele lugar de ser ruim <risos>
3: Ah, saca? tem o Zauriel Querubim O Zauriel de Anjinho da Turma da Mônica,
0: cara É legal Mas não é foi né? esse que veio com ego ou uma porra dessa? Como é, que Caíto, ele é porque tudo? nessa
2: época da Mitos. Tem uns que eu comprei juntos que, que ficam perdidos na memória qual veio qual, porque foi a Ilha do Dr. Morro, o Involução, Batman Ego, Liga da Justiça o Prego, e eu comprei também um, aqueles encalhernados da Mitos que vinham os El Swords de vários lugares no tempo. Aí tem o Superman na Idade Média, tem a Liga da Justiça no Velho Oeste e tal, mas esse do Dr. Morro eu acho que eu comprei junto com o Liga da Justiça e Involução.
0: É porque eu gosto de ver pra onde vai essa atenção, né? Tipo, ego você deixou guardar na gaveta por anos. Não, não, assim. ego, ego é. eu
2: gostava, ego eu relia. <risos>
0: mas Dr. Morro. Moreau... Cara, mas
2: é que do. O tubo ruim. É, é, é uma leitura pra uma cagada, cara. Tipo, você é pega ali... É você
0: li... pode ler ou limpar a bunda, né? Exato. Mas a Mythos lançou muito, a Mythos lançava <risos> muito o Sword aleatório, né, cara? Eu não sei que porra que ela... Tinha um... Tem uns que eu lembro que eu li uma vez e nunca mais. Nunca
3: mais gostei daquilo. Aparentemente o esquema aí é que eles só pegavam o que não interessava a Abril. Então, eles tinham que depender da Abril ter mau gosto pra eles pegar o que sobrava. É, tanto que tipo, a cada 10 de Bijuins tinha um Batman Ego. Liga é, no é o Prego, é, é.
0: Verdade.
2: Tem Coisa boa desses assuntos, né? Quando eu comecei a ganhar Eu tenho sim. um Batman no ar com, com, com o Gordon sendo protagonista, um que é muito bom. A Mythos publicou aquele Batman Nove Vidas também, que eu, eu sabia, aqui.
0: Que sabia que vinha. <risos>
2: cara, mas esse <risos> ilha do Dr. Murro só vale pela arte e ainda assim a arte se perde muito porque é um gibi que se propõe a ser massa velho. Então, mesmo que a arte seja legal, tem um momento. Cara, o Aquaman é um golfinho antropomorfizado com, com uniforme de prisão, eu aquele listrado preto e branco,
5: cara.
2: <risos> Caralho. Nossa, amigo. é horrível, cara a capa é legal. A capa realmente parece que Cara, que vai eu acho que eu o nunca li grana, isso. Eu acho é que eu
0: nunca li isso na minha vida. Eu li eu só uma e não fala. lembro nada. Meu Deus, gente. E eu tô... acho que eu tô feliz. Mas agora tô... o Roberto falando que gosta aqui? Não, eu gosto, mas tendo plena noção de que é um lixo atômico, cara. Tá bom. <risos> Bud, por favor, o seu próximo. Eu
3: vou voltar ao mundo do Batman pra falar da minissérie e a mensal que vem logo em seguida, que parece uma minissérie que não durou nada, do Anarquia, que é um gibi Parei. massa velho legal, que... mas principalmente depois que a gente gravou com, com o Rafa o programa da Anarquia a gente vê que o Alan Grant nunca soube o que era Anarquia né? <risos> e nessa mensal e na, e na minissérie fica mais claro ainda porque ele muda totalmente a toada do que o Anarquia tá fazendo mas é maravilhoso ver ele ter o, o cão Anarquia, ele trapacear o Darkseid e o Étriga, descobrir que é filho do Coringa Nossa. usar o um anel de lanterna verde atuar junto do tanque mão assobrado pra enfrentar zumbis <risos> tem momentos maravilhosos
0: a minissérie eu acho ruinzinha mesmo, é, é muito jogado tudo, mas a, a mensal é divertida, cara, essa é, é loucura. Eu acho as duas loucura, eu tenho as duas encadernado gringo. Boas
3: épocas você comprava essas coisas a preço de banana, senão hoje em dia eu nunca ia comprar isso, de jeito é porque nenhum. Porque ninguém queria, Bud. Agora as é, pessoas criaram ser. uma especulação. É, <risos> co eu comprei um incebo mesmo é verdade.
2: Mas, cara, mas tinha muito gibi assim, tipo que você conseguia gringo porque ficou encalhado lá porque alguém Boa. trouxe
0: de
3: uma leva e pronto.
0: É. Não, aqui em São Paulo tinha a loja da, da Devir que saía os negócios falava da onde que os caras tiraram essa encadernada nem sabia que existia?
3: <risos> mas eu realmente acho maravilhoso. É, acho divertido. Não é um roteiro profundo, nada, mas é tão divertido e eu gosto de GB de personagem Z encontrando todo mundo. Cada edição era
0: alguém, né? Era o Kyle Reiner, a Liga da Justiça, o West ali, né? é, Era uma puta de uma loucura, cara. É, mas bom. eu vou concordar com você nessa, Bud. Isso daí é legal. Isso daí eu vou até falar. Uma vez quebrou meu celular, eu tive que mandar arrumar eu fiquei, tipo, uma semana e meia sem celular. Eu li um monte de coisa e essa foi uma das mais legais que Coringa, sabe Não tinha celular Fiquei lendo. E
3: ele então... descobrindo Que é o filho do Coringa No final É a pior coisa do mundo
0: É horrível Nunca mais foi citado Não e... encaixa em nada E nem é, né Eu acho que Tipo, fica uma coisa meio O Coringa tá cagando pra isso Mas ele percebe Que pode manipular ele um pouco E vai É Aí ele começa a ficar louco Do nada no final Porque é filho do Coringa Ponto é. Caralho, bicho Muito bom André, você é próximo
4: Bom, eu vou com um aqui Que eu lembro que na época Eu gostava pra caramba, tá certo Que ter um, meu, um dos meus personagens favoritos da história contribuía pra eu gostar muito eu Dragon nunca, Ball eu GT assim, ah, Não, não isso daí <risos>
1: É teu é, é, culto. <risos>
4: <risos> Mas é, é uma história que eu lembro que assim Tipo, o mix O nosso famoso mix da Panini. Ele era, Eu achava esse mix maravilhoso porque vinha Novos Titãs, vinha também Aves de Rapina e Renegados do Judge Winnick, que eu vejo muita gente falando muito mal, mas eu adoro Renegados. Ué, eu gosto, que...
0: cara. Eu, eu gosto. gosto dos Renegados do Judge Eu gosto bastante. Eu
4: acho bom pra caramba, cara. Eu adoro. Eu acho ruim pra caralho.
3: Eu, na
0: época, odiava, mas depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que eu, na verdade, gostava muito, mas eu ficava falando mal, porque sei lá por quê. É,
4: não, você ficava falando mal porque aí você via a entrevista do cara falando: Ah, você fazer os X-Men da DC. É,
0: eu tinha birra, porque o dia de que deu uma entrevista falando que tinha um pedido pra ele trazer os X-Men <risos> pra DC e foi isso que ele fez. E nem, nem era. Tipo, tinha algumas coisas assim, mas não, não era. Não sei, cara. Se ele
3: falasse que era X-Force, que tem uma pegada parecida, faria mais sentido. É,
0: eu acho que a ideia dele foi essa. É, né? É, é. Pode ser. Mas era legal, mas essa mano.
3: eu lembro que, que na época, eu, eu gosto, mas eu lembro
2: que a galera descia lenha nesse gibi, cara. Tipo, Sim, eu, eu acho, acho que ruim pra caralho. É, mas você tá errado. <risos> o problema, eu acho que foi principalmente que no Brasil, nos tempos de fórum, vira uma dose ao ouvinte, é, a galera comparava muito com os titãs do, do Jones assim, acho é. que até pelo fim, né, porque você acaba separando os titãs em duas equipes, essa vira a equipe adulta dos titãs digamos assim, de Renegados. mas
5: cara
0: fazer a equipe adulta dos titãs virar os enegados, eu acho uma ideia tão boa cara
2: eu gosto, e cara, eu acho que o Judge Winnick tá acertando no roteiro, o Tom, o Tom Rennie tá desenhando bem, quando o Tom Isso Rennie tá. é, ele, ele tem que ter aqueles intervalos, entre o, de vez em quando o Chris Cross que também tá mandando muito, eu gosto muito desse chibi, cara, mas eu lembro que na época o pessoal só descia ali o pessoal falava o que o Bud fala, né, hoje em dia, que ele não muda essa mentalidade. Ah, é, de eu Deus.
1: lembro que eu comprava por Novos Titãs todo mês. Eu, ia, eu comprava por Novos Titãs, eu falava ah que saco tem que tem aves de roupinha e renegados. Ah, então eu pegava é. para ler aves de rapina e renegados. Eu adorava. É. Eu ia, passava um outro passava mais um mês. Eu comprava de novo por Novos Titãs. Mas daí eu lia e eu adorava. Era sempre esse Sim. ciclo. Cara, eu gostava bastante. Eu gostava. Eu acho que o grande problema é que tanto Novos Titãs quanto renegados vieram de uma saga muito ruim que é aquela dia de, de formatura. Nossa, nossa,
4: é uma nossa. Saga ruim
1: puta é merda próprio Winnick, então eu acho é. que o Winnick já saiu de lá com uma certa birra dos leitores por ele ter matado Sim. a Dona Troy, daquele jeito porco, por ele ter matado outros personagens de jeito porcos a
0: Lilith, de um jeito que ninguém nem lembra Sim. a Lilith que voltou, ninguém percebeu
1: daí eu acho que o... isso foi pra Novos Titãs que foi o Jones e que daí o pessoal recebeu com mais braços abertos e é do caralho e foi pra Renegados, que era do próprio Winnick e a galera ficou meio receosa daquilo, muita gente não leu e falou mal mesmo sem ter lido porque, ó, oh, acreditem, é normal acontece.
0: Cara, né? é. Não, mas era legal mesmo, as tretas do, do Arsenal com as noturnas eram sempre legais Era muito boas, cara. Eu acho legal que o Judge Winnick, ele tem
2: um lance que ou funciona muito ou dá muito er errado, que ele sempre tem que jogar algum trauma pra fazer a história andar ele consegue fazer isso legal com o Arsenal, dele sofrer o atentado e ele tem dificuldade em pegar uma arma, e aí o Dick vai treinar com ele e mostra que ele tá fingindo que não tem trauma. Essa edição é muito legal, inclusive, quando os dois vão treinar e do nada o Dick saca uma arma e
3: ele vê que o sinal trava, assim. Eu gostava de uma coisa que ele criou aí, a Grace. Eu gostava da Grace.
0: A Gra ah, eu gostava legal. da Grace e também. E aquela minazinha lá que era o um robô que depois a gente descobre que a era Indigo. O Brainiac a Índigo? É,
1: Índigo. A Índigo que era o Brainiac 8. É, ela vem do Gênio Informadora. Isso, é a vilã do é, Gênio Informadora,
0: exatamente. Essa foi chocante, cara, porque era uma pessoa que tava desenvolvendo de um jeito legal, você tava simpatizando, de repente ela é do mal.
3: Ele faz o um romancezinho bonitinho com o Morfo, né? Com o Morfo. O Morfo era muito legal. Ele criou um personagem porque, porque ele não sabia que o Metamorfo. Morph
0: estava vivo. Sim. Inclusive, a história que o Morph se reintegra é mó triste. Cara.
4: É triste, cara. Oh, é triste mesmo, pô. Oh, mas tem uma história que daí tá e, o Morph e a Índigo transando. Alguém abre a porta de. É uma Cosma
3: e um robô transando. Que deve ser esquisito. É, né? Esse é o outro lado do Dead é. querendo desenvolver
2: personagens. Que ele sempre bota uma relação sexual. Às vezes fica legal, às vezes fica meio bizarro. Né? Ele gosta de fazer isso
0: tipos dele. Ah, né? ele fazia muito. O Asa Noturna é estelar. Se ficavam fazendo sexos casuais de ah. vez em quando.
3: Banda, oh, o Arsenal pegava a Grace, a Caçadora... Pelo menos
0: não era o Chuck não, Austin, é. né? É. é
2: não, aí é outro nível, esse não <risos> tem nada de bom.
0: Tem. Você falou um outro dia Exilado Gente, eu, eu vou até já pedir licença em emendar o meu Eu vou emendar, já que você falou Aves de Rapina da Gayle Simone Eu achava oh, bom, legal cara. demais, cara Eu acho cara. bom pra
3: caralho Todo é mundo
0: bom. xingava muito aquilo ah, Aquela bosta Eu achava tão legal aquela parada de artes marciais Que ela meteu no meio com a, da caralho negra Acho que Aves de Rapina é um que ninguém pode falar que é ruim Acho que só fala quem é ruim
1: Quem tem birra com a Gayle Simone E com o título que é personagens dos
4: É, e eu, eu era um que eu tinha birra assim, Era um dos que eu pulava Eu lembro é. que eu cheguei eu lia titãs, eu lia enegados e mano Eu via.
0: lembro que eu lia e pessoa xingada. É, eu,
4: é era tipo, bem isso. Eu falei, ah, mal merda isso daí. Aí, tipo, eu cheguei e eu comecei a... Eu, uma hora eu, eu fiquei um tempo sem comprar. Aí eu cheguei eu fui voltei a comprar e eu fui pegando as outras no sebo. Aí aproveitei pra ler tudo desde o começo, né? Aí eu fui lendo o objeto rapinar e eu cheguei, caralho, mano, isso é muito divertido. É
3: muito
0: legal, cara. É Mas não
4: é perfeito porque a arte do Ed Benes era... Era,
3: não, não era nada então é, Eu
2: vou te falar que era isso que me afastava um pouco. Eu, eu não gosto muito da arte do Ed Benes, tanto que quando o Joey Bennett entrava pra substituir, eram edições que eu gostava mais da arte, assim.
3: Eu, quero um, eu queria um amálgama dos dois, cara. Se fosse gente boa, que nem o
0: Ed Benes, e com o traço do Bennett,
3: era perfeito.
0: Não, mas eu gostava eu gostava do traço do, do Ed Benes nessa época. Eu acho que ele, ele trouxe um tom muito legal pra revista, e depois outros era desenhistas... Era bastante estilizado, é, né? E depois outros desenhistas foram aprimorando, assim, tipo, porque no começo era muito sexual. Todo era é. É, Gosto. Demais, tudo assim. aquela coisa meio meio... Mas
4: ele só desenha assim, né? É, Vem, mas é, por exemplo,
0: eu acho que o traço dele naquela época, eu sei que isso é meio controverso mas eu acho mais bonito do que quando ele fez a Liga depois, por exemplo. Na Liga eu acho que piorou ele ficou, muito. Ele ficou muito rabiscado ah, depois,
2: cara. Eu, eu, eu acho que a mudança é o traço dele era um pouco mais limpo digamos, na época do Aves de, <risos> de Roupinho. É, tipo... oh,
4: você concorda comigo, Roberto. Eu acho que esse negócio de ser limpo ele deu uma Michael Ternizada é, na Liga. ficou um
2: pouco. É, eu comparo muito com, por exemplo, o Gary Frank. Se tu pega o Gary Frank em Poder Supremo, ele já tá com o estilo que ele tem hoje, só que em algum momento ele passou a fazer muita chura em tudo, sabe? Pode você ir. pega o... É eu... Pode ser, porque o Gary Frank, por exemplo, em Doos Day Clock, a arte dele continua bonita, mas você repara que qualquer detalhezinho já mete a chura pra cacete, é. assim, e então tal. Eu acho que o Ed Benes, ele foi um pouco pra isso. Eu prefiro o estilo dele aqui em Aves de Rapina do que em Liga da Justiça, mas eu lembro que na época já me incomodava é. um pouco, e eu estou percebendo, também. e eu queria já preparar o ouvinte, que muito dos nossos parâmetros pra as pessoas não gostavam é as a gente levava reclamação de galera do fórum a sério demais, né? É verdade.
0: Você <risos> era um ponto, era, né? era, era claro quem a gente conhecia que assim. curtia também, né, cara? Sim, não... sim,
2: a gente acabou ficando mais nichado porque, tipo assim, o contato hoje que a gente fala de Gibi, somos nós, né, o nosso grupo aqui, e os ouvintes, os leitores que acabam se identificando com o que a
0: gente fala. Tem muito canal do YouTube falando também. também. E tal.
2: hoje eu acho que tá mais diversificado, então a gente aumentou nossa bolha, né, porque é uma bolha sim. querendo ou não, mas a gente deu uma aumentada nela.
0: Né? Pode ser, pode ser. Mas eu tenho que elogiar
3: a Gael Simone, que ela deu muita identidade, principalmente pra Canário Negro.
0: Sim, a Canário Negro Sim. se desenvolveu de... muito. Antes da Gaia Simone, eu achava Canário Negro um personagem genérico pra Sim, cacete. Sim, ela era.
3: A Bebe já era desenvolvida em outros títulos, no próprio Avis uhum. de Rapina do Dixon, mas o Dixon não, não aprofundava a amizade delas, tal. Aí quando a Gael põe a Caçadora, e pra mim a que completa o time, que é a Lady Falcão Negro, que eu adorava. Sim. <risos> era muito bom. E aí ele começa a pôr um monte de gente aparecendo, né? A Vixen, a Catamar,
0: puta. Era muito mas legal, a Caçadora cara. foi um acerto, né? Que Hoje em dia, você vê ela como se ela sempre estivesse na equipe, desde o começo. Sim,
3: ela até teve umas participações. Era uma dupla. Era uma dupla. Só que, às vezes, tinha a participação da Caçadora, da Mulher-Gata, mas bem isolada. Da Poderosa, tinha alguma coisa também. Mas era bem isolada. Aí, com a Caguel, que virou uma equipe de verdade.
4: E ela soube fazer a interação das três, principalmente. Sim, muito
0: boa. Sensacional. Muito boa. Olha aí, fui surpreendido. Todo mundo gosta disso, olha aí. Para
4: caralho. Eu
0: só não digo que é o melhor
3: da Simone, que o que eu mais gosto dela é a
0: ah, é maravilhoso. Sim.
3: E a, e a melhor coisa
1: que ela fez. Acho que sim. Eu falei isso pra ela, inclusive. O que eu mais gosto é Deadpool e a gente X. Eu
2: gosto, mas não é o que eu mais gosto. Eu gosto. Pra mim é top 3. Esse, esse aí que a gente falou em qualquer ordem eu não, não é. vou discutir muito não. É muito
3: bom. Concordo. <risos>
0: Mais uma rodada Acho que provavelmente É a nossa última rodada Começando por Tiago Brancatelli.
1: Ó, pra última rodada Eu ia colocar DC Mas eu mudei de ideia Eu vou meter um Marvel aqui Porque eu quero falar De um -a -a sujeito Eu quero falar de um sujeito Que eu amo muito Um sujeito chamado Gartienis que ele faz coisas ações, ele faz coisas ações. Mas eu amo tanto o Gatienis, que eu abraço as coisas ações que ele faz, eu absorvo aquilo, eu vivo as coisas ações que ele faz, eu amo as coisas ruins que ele faz. Coisas ações tais quais Marvel Max Thor Vikings.
2: Ah, eu pensava que vinha outro aí, mas tudo
1: bem. É uma história maravilhosa do Thor lutando contra zumbis Vikings que se arrasta por acho que 5 ou 6 edições que não dizem nada. O Marti... São só 4? São só 4?
2: É porque é arrastado.
1: <risos> parece... T... É a arte, 4 é do, anos, do... Né? A arte daquele Glen Fabry, não é? é, é, é.
2: do Glimf... Eu gosto da, da, das figuras, eu
1: acho bonito. Eu gosto das figuras também. Cara, eu lembro que todo mundo falava muito, muito mal. Não, e, e
2: isso parece que caiu no gosto, porque saiu em capa dura aqui recentemente, né? É, tipo, então
1: maioria
0: assim. das pessoas discutindo isso com
1: paixão, cara. Mas muita gente odiava. Eu lembro que todo mundo que eu falava, odiava. Eu lembro que todo mundo ainda odeia. Mas, cara, eu, eu, eu gostava. Eu não vou mentir, eu gostava talvez por ser Gartienes eu gostasse talvez por ser Gartienes eu gostasse, mas eu gostava e ainda gosto. Tanto que eu tenho a capa dura.
2: Eu vou falar que eu gosto mas eu nunca mais reli, cara. E eu sei que o Bud V falando ah, uma história do Doutor Estranho e não é, né, cara? Ele é. aparece porra, na última edição é.
3: O Doutor <risos> não faz nada ali, cara. Tá, o mas não é isso que determina que o faz... protagonista não, o cara que resolveu <risos> é o protagonista então a história é dele. Né? <risos> Ela tem toda a cara de ser uma história de terror que o Enes bolou com os zumbis, com os caras que vem de outra época, lá da linhagem e tal. Aí ele ofereceu pra Marvel e falou, então, mas tem que pôr um super-herói aí, pra gente publicar. E aí o super-herói sobra na história.
1: Eu gosto porque não, não é que os personagens estão descaracterizados, mas você percebe que é o Enes escrevendo ali. Você percebe que não podia ser ninguém que não fosse o Enes escrevendo eles ali.
3: É, até
2: porque ele coloca todos os elementos que ele gosta, né? Tipo, de batalha, ele bota a mulher que é da era Vicky né? Aí ele coloca e aquele guarda. alemão da, da Segunda Guerra que ele usa o avião pra bater os outros aviões da esquadra dele, né? Sem que sem que o exército perceba, né, quando tem os ataques. Então, tipo, ele já bota aqueles elementos de segunda guerra que, anos mais tarde, iria trabalhar. E, cara, eu vou te dizer que é o gibi que, se não fosse o Glenn Fabry, eu não ia gostar. Porque é uma história muito, muito, muito simples, mas que a arte realmente é muito legal. Muito bom. Muito bem,
0: muito bem. Roberto segundo, então.
2: Por favor. Cara, eu fiquei, eu fiquei realmente na dúvida aqui, porque eu tenho mais dois anotados e eu vou ter que sacrificar um pro programa de hoje. E eu ia puxar outro do Gartiennes, que talvez desse uma discussão, mas eu também tenho um que eu sei que o Bud adorar que eu falasse. Eu vou dizer aí pra você. Carlos, fala o número um ou dois. Dois. Tá, então eu vou falar de The Boys aqui. Porque eu vou, vou falar, eu gosto de The Boys e principalmente hum. com essa terceira temporada surgiu muito a galera levantando, e eu vi muito canal de gibi falando isso, que The Boys é uma série boa baseada em um gibi ruim. Que Sim. eu discordo mas Eita. eu discordo, e a gente já fez live sobre isso, o Branca tava com a gente, que eu falo o seguinte, o Garfiennes, ele comete muitos excessos na escrita dele, de exagero de sangue, de putaria em The boys mais ainda, mas quando ele acha o desenho certo, por exemplo Preacher, se fosse um desenhista mais gráfico, que não fosse o Steve Dillon Preacher ia passar um pouco dos limites, sabe, porque Preacher tem muita loucura, e como o traço do, do Steve Dillon é mais comum, ele bota os pés no chão, o Derek Robertson é o contrário, o Derek Robertson Robertson. É um cara que você se sente sujo lendo o gibe dele, quando ele faz uma cena com sangue, com suor. Então juntou o Derek Robertson, que já tem esse fator, com o Garfield no modo loucura dele. Então tem horas em que parece um excesso, mas quando pega pra ele, principalmente o final que o Derek Robertson sai, e entra o outro desenhista que vira regular, eu esqueci o nome dele agora. O... Rusmec, alguma coisa? Rusmanning, Algum assim? não é? Me... É, acho que é. E, cara, você percebe que o tom fica mais leve. O roteiro continua a mesma coisa, mas fica mais leve a parada, sabe? Porque o desenho é importante nesse sentido, então eu acho que o grande problema também, eu vi de canais gringos é falar, ah, o Garfiennes usou isso pra colocar, tipo, sabe, tipo, falando do Tarantino pra colocar pessoas sendo racistas e tal e eu acho que esse é o principal ponto, do Garfiennes é, tipo, esses caras são escrotos, a gente não devia confiar neles, sabe? O, o Homelander, cara, ele é racista outro momento que ele pode, sabe? Quando ele não tá sendo observado e tal. E é justamente isso que o, que o Garf Ennis quer colocar. E são principalmente esses arcos finais que ele coloca o desenvolvimento do Butcher, o desenvolvimento do próprio Hughie, que pra mim fazem a série funcionar. Mas eu acho que, eu entendo quem acha que é um gibi ruim, é por causa da arte do Derek Robinson, que é um dos meus desenhos favoritos, mas que não casou com o roteiro do Garf Ennis
1: aqui. Eu não gosto tanto de The Boys, eu acho que é um dos trabalhos do Ennis que eu menos gosto. Menos até do que Thor <risos> Vikings, mas é porque eu acho que às vezes o Ennis ele fica muito numa pira de ficar gratuito demais, de tentar cutucar demais a ferida de um ponto que ele passa de um, de um limite que fica que parece natural e fica forçado eu acho que The Boys fica muito muito nisso, mas eu acho que The Boys tem um ótimo final, eu acho o final de The Boys muito bom eu acho que amarra todas as pontas, e eu acho que o final eleva a história pra um ponto que eu acabo até gostando mais. Mas, no geral, assim, eu, eu, não, cons eu não consigo gostar tanto de The Boys quanto eu, quanto eu gostaria. Eu adoro a arte, mas pelo roteiro do Enes, me dói até falar isso, eu não consigo gostar tanto de The Boys quanto eu queria gostar.
3: Eu concordo com o Branca, o problema é exatamente esse exagero, o, o Enes esquece de contar uma história. Assim, tipo, pelo menos um terço da série toda, do Gibi todo, no tá acontecendo nada, é só ele
0: mostrando escatologia. E aí, quando ele lembra de contar a história, é bom. Eu não tenho Isso. nada a acrescentar porque eu nunca nem li The Boys, mas a <risos> série é maravilhosa. <risos> tá aí tá aí o comentário. Aí meu, meu... Eu li
4: muito pouco The Boys, eu li especificamente o Hero Gas. O
2: garoto!
0: <risos> já começou uma putaria. Já.
2: Nossa, cara, eu tive que fazer os roteiros do História Completa pro Rino e, cara, como eu tinha que fazer pra driblar, não ser explícito no que eu estou descrevendo ali. <risos> Foda, né? Como que você fez? Eu tô curioso. Cara, eu usava muitos eufemismos e o Rino me deu liberdade pra, tipo, pular certas coisas que não precisassem ser descritas, sabe? Então foi bem de boa.
0: Então, após uma passagem muito explícita, né? Provavelmente tem umas coisas assim. Tem, não. Tipo, após
2: uma, uma cena, tipo, um combate violento, ou, tipo, sei lá, se eram coisas envolvendo, enfim, coisa mais pesada, tipo, uma certa atrocidade e tal. Depois de um era...
0: chuque-chuque... <risos> Rala depois rala. de um bom e velho, o Tchacalabu Chaka super heróico. É, cara, me lembrou
2: dos tempos auros do programa de ratinho isso aí. Eu
0: tô lembrando de é, sai é, de baixo. Depois de um canguru um perneta super Canguru Perneta era bom. <risos> Muito bom, cara. Bud, o seu próximo.
3: Eu vou pra mais um herói obscuro, mais pararquia, ah, talvez. Não acredito. Mas agora da Marvel. Eu adorava o gibi mensal do Nômade, que parecia o Lorenzo Lamas. <risos> Caralho. Lembro das propagandas disso
0: nos gibis da Brigitte. Cara,
3: eu achava o gibi urbano mais divertido da Marvel na época, porque era o um Nômade levando a sério o nome dele. Ele ficava, era muito baseado no Lobo Solitário, porque era ele zanzando de moto pelos Estados Unidos com uma bebê book carregada na... nas costas. Mas era tão divertido, eu achava muito. Muito bom mesmo o roteiro. Que eu, tem um desenhista que eu nunca mais vi, que eu achava combinava perfeitamente. O visual era legal. Aquele oclão escuro gigante, cabelo comprido, sobretudo. Uma espingarda que ele não carregava com bala, era só festinho pra meter medo.
1: Esse é... Eu, eu nunca mais reli, mas esse é um que na minha memória é uma coisa ruim que eu achava legal mesmo.
3: Eu achava bem legal mesmo. E, e aqui no Brasil também nunca saiu inteiro. Teve, sei lá, saiu metade, talvez um pouco mais, não tenho certeza. Mas eu achava tão legal. Ele com a bebezinha buque Eu lembro medição que tem aquele lobo vermelho, aquele herói indígena, né, da, da, DC, da DC, da Marvel, e aí o... o fica a, a bebezinha brincando com o lobo mesmo que ele tem. Era é um, é um gibi bem divertido. Olha, que saía imaginei. no gibi do Capitão América, na época que o Capitão América tava com aquelas histórias ruins já do Greenhound. É. É, era bem melhor o Nômade que o
0: Capitão. Devia <risos> ser, porque eu realmente lembro das propagandas, tinha muita propaganda desse gibi no, nos gibis da, da Abril. Da Abril alguém gibis? da
3: Abril deve ter gostado muito, porque não é um gibi que fez sucesso nos Estados Unidos, e era uma época que a Abril não publicava nem metade do que saía lá, né?
1: Mas era, é, uma, mas era uma época que heróis urbanos, é, anti-heróis violentos faziam sucesso. Então o Nômade uh -huh. se encaixava nessa parte intimidadora que fazia sucesso na época. É, é, de arte matar maneira. A, a arte era muito bonita. É é tem um
3: arco que chama Herança do Rei, depois que o Demolidor derruba o rei, e era o Nômade o Jusseiro Demolidor. Acho que eles publicaram ele por causa disso, porque param um pouco depois
0: desse arco. E aí a galera gostou. Entendi, entendi. Fica é, é isso aí, né? Alguém tem algo mais a acrescentar era sobre o Nômade. Esse grande herói, Jack Monroe, Sabe uma coisa que eu fico pensando? Vocês que, que entendem de Marvel, eu não entendo nada. O Nômade, quem era o Nômade? Ele não era o mesmo que o Soldado Invernal, né? É não, o Nômade, o primeiro Nômade foi o Capitão América,
3: quando ele... Ah, ele, não, sim, mas... mas é o esse uniforme
2: do Nômade que existe. Nossa, é
3: horrível.
0: É o Comagola
2: V, é esse aí? É. Isso.
3: Tá. Aí esse, esse que é o da mensal, antes ele usou uma variante desse uniforme do Capitão, mas ele foi o terceiro book, que era tá. o book dos anos 50. Aí ele ficou com... Congelado também um tempo tal Enlouqueceu Aí curaram ele Aí ele aí o capitão Da uniforme de nômade dele Ele muda as cores né, Era o mesmo uniforme Aí depois ele Começa a ficar Meio
0: riponga Revoltado E vira é porque Esse nômade Eu lembro quando teve As histórias Como eu nunca acompanhei Marvel Eu lembro na época Que saí as histórias Do Soldado Invernal E todo mundo Oh, o Bucky foi descongelado E agora ele é o Soldado Invernal eu, Pô, mas eu, eu lembro De umas propagandas Falando do Bucky Ter voltado E ser o nômade Não é o mesmo cara, tá ligado? Ficava meio cara boa, O seu é?
2: cérebro Aglomerando <risos> informação É, é pra ser
0: estudado <risos> Assim. É o que acontece quando você acompanha a cronologia da Marvel só pelas propagandas nos gibis da DC. O foda é, eu... é que teve, pelas minhas contas, tiveram oito bucks. tudo bem. E quatro nômades. <risos> Caralho, bicho É muito bom, muito bom. Tá batendo o Robin, né? O Robin tem mais Do que Nomad, né? Não do que... É,
3: tá que... teve mais
0: É que é bom que teve uma
3: equipe
4: tá
0: no... Se contar o jarro é. né? Mas vamos lá, então Próximo André Seu último
4: Bom, meu último aqui É um que... Eu acho que é uma história que eu... Tem algumas pessoas que gostam Mas eu acho que a maioria não gosta não... Acho que não se, não se encaixa Uma história horrível nem nada Mas é uma história que eu vejo Muita gente achando ruim Eu acho ela ruinzinha Mas eu gosto Eu acho ela divertida mas eu também só li uma vez. Eu falo muito dela no podcast Mansão Wayne. Eu acho que eu sou o cara que mais cita essa história no podcast Mansão Wayne, que é Batman em jogos de guerra. Puta, eu acho <risos> uma...
5: é,
2: é, de... eu eu tenho... é. o jogo de guerra chato, cara. Eu lembro que eu larguei um pouco o mensal do Batman um tempo
0: depois do jogo de guerra. Achei chato, chato, chato. Ela tem, uma... ela tem umas enrolações meio esquisitas, né? E não é uma saga longa, ela mas tem... ela tem umas como. não? Mesmo é... assim, ela é enrolada.
4: Ela, ela era um pouco enrolada, mas assim sei lá, eu acho que, como foi uma das coisas que eu mais li quando eu comecei a, a de fato acompanhar o mundo do Batman, tá ligado? Ela ficou meio marcante pra mim. E até tem alguns conceitos que eu acho bem legais, tipo, a, a, a Batcaverna... Móvel. É, móvel, tá ligado? Eu acho mó legal isso. O Tim Drake, quando ele, ele antes ele voltar a ser Robin, ele guiando a galera ali pela escola, eu acho que foi muito legal ó, como ele é construído. Tá?
1: Eu, eu acho que Jogos de Guerra tem um clima legal, porque Sim. você sente o clima de tensão, parece mesmo um thriller, parece um filme thriller, assim, que você tá... Tipo, é assim. um é fogo verdade. contra uhum. fogo da vida, que você tá, tipo... Você é tá, verdade. Eu, eu sei que é uma, é, é uma saga ruim, é uma saga que não faz sentido nenhum em muitos momentos, mas eu, eu concordo, eu, eu gosto também, mas é por causa do clima que ela te, que ela te coloca.
0: Uhum. Ela joga que, a personagem, é, ela que é mais né? Isso. Ela joga... Eu lembro uma hora que aparece o Doutor Morte e fica assim, ué? Mas esse personagem não tinha desaparecido desde os anos 40? O que, que ele tá, de repente, apertando o botão e soltando um gás Como e Como assim? Ele tá na história do Narcosis. <risos> Puta, Merda. <risos> não, ele não, ele não tá na história do Narcosis A gente colocou aí na história do Narcosis ah, Na é nossa verdade, fanfic é do verdade. filme ideal do Mágico ah, Nossa,
3: que, que vale.
4: Caralho
3: <risos> Mas a gente eu, eu acho uma, uma saga ruim Principalmente pelo Não é nem porque eles mataram a Steph na época Não é a morte que é ruim Eles retratam ela como uma completa imbecil Isso me incomoda Sim. muito E o, o Máscara Negra saindo do nada Pra conquistar as coisas é, é tudo forçado, não tem como ele saber Os planos dos outros, que tá acontecendo ele e ele virou um puta vilão tudo. por um bom tempo, não, né? O um puta vilão ele já tinha virado na Mulher Gata nesse ponto, eu acho. Ah, é verdade. Mas e lá ele é muito melhor explorado que aí. Sim. Mas eu gosto dessa parte do Team na escola, eu também gosto. E do negócio dos vigilantes começarem a ser caçados pela polícia, que não dá em nada depois. Nesse é, ponto, é, parece é, que ia ser é um não puta negócio nada. legal. E que já aconteceu mais duas vezes depois em Gotham, depois disso. E ia é sempre a mesma coisa, nunca dá em nada.
0: É, quando eu termino, eu lembro que eu fiquei, caralho, agora fudeu, né? Agora o Batman não vai poder mais estar com o Mr. Ele vai ser buscado. Dá duas edições depois. Pois é, Batman, ainda bem que já esclarecemos aqueles problemas, não é mesmo? Ué, <risos> caralho! <risos> É verdade.
4: É. É isso, tá bom. é isso. Mas eu acho divertido. Pô, eu, acho, eu acho Inclusive, eu acho. É o que o Branca falou: é um, é um bom clima. Eu gosto. Eu, gosto, eu, gosto, eu, eu acho que, eu tipo acho que
1: o discutível aqui não é se ela é boa ou ruim. A gente sabe que ela não é boa. Mas o é, acho é, que pra é, mim então. e pro André, pelo menos, vale pelo clima e porque realmente me entreteve durante o tempo que ela foi publicando. Sim, a gente é. também tá o
2: maricondo, né? É, se te traz alegria, então. Eu sou tá gibi.
1: Eu sou <risos> gibi, aquilo te trouxe alegria.
0: Felicidade. Mas eu vou
3: dizer que foi a história que me fez largar a mas por um bom tempo
0: e, e é uma história que os ouvintes pedem muito pra gente fazer podcast isso Sim, tá e indo, Bruce tá Wayne assassino fugitivo é que esse é bom esse é muito bom muito bom
4: muito bom mas aí Carlos fala sua aí pra gente fechar este programa qual foi que você reservou agora para o final pra fechar Car com chave
0: de merda cara eu tô com um dilema aqui eu vou até devolver pro Roberto a pergunta que ele fez antes. Roberto, um ou dois? <risos>
4: um! Você falou dois no meu?
0: Então vamos de Cavaleiro das Trevas 2. Eu Aê! sabia! Eu tinha que falar. -star, isso, certeza.
4: A outra... É, é. Não. O silêncio. Eu,
0: eu, eu, eu já falei muito de Cavaleiro das Trevas 2, porque teve um podcast inteiro. Então eu vou falar outra. Vou falar outra aqui. Zero Hora, que é o Gibi que eu amo, mas eu sei que ele é uma saga meio tosca, tá ligado? Mas eu amo aquele gibi. De coração. Mas
4: até nesse a... momento você muda de opinião, cara. Ele minha opinião sozinho, não precisa nem alguém
0: do... das travas 2. A gente já fez um podcast inteiro sobre isso, onde eu já exaltei até o... Crise final também, É, ué. verdade. Mas, então... mas eu acho que cavalo das Travas 2, a gente, a gente passou muito pano pra...
3: <risos> Você,
0: né? Você e o Branca. É. Eu gosto. É, cavalo das Travas 2, eu realmente gosto. Eu gosto de verdade. Não é, não é zoeira, não. Eu gosto. Só pra falar,
1: eu ia colocar o star e Robin, mas eu acho que a gente ainda vai gravar um programa sobre isso, então eu ah, resolvi no hum,
0: caso falta agora. Hum. <risos> Não, tal Starbatt Robin eu lembro de ler e achar legal na época. Mas Caval das Travas 2 eu reli já muitas vezes. Eu acho legal mesmo, de verdade.
1: Agora, é... zero hora eu acho a história ruim. Zero eu Hora, eu acho é ruim, então. zero,
2: zero
0: Hora ruim. Zero Hora eu sei que
1: é são muito bons. Aliás, vamos falar novamente de Dan Jurgis aqui. É, Dan Jurgis, foi o é o campeão, né, cara? Eu... Caralho, ele é o rei, hein? A capa do podcast <risos> vai ser uma foto do Dan Jurgis.
0: Vai ser. Não, porque
4: você não vai achar que ele morreu, morrer. Nossa,
0: o Dan Jurges <risos> perguntando, né? Você tomou oito facadas e voltou para ela? <risos> vai ser cara, isso. Zero, zero hora
2: é ruim. E o Carlos tinha duas zero hora e ele me deu uma.
0: Eu tinha três zero hora. É
2: verdade. Por que? A,
0: a outra ele deu pra mim.
4: Caralho.
0: E a gente continuou amigo dele. Ele deu cinco facadas em vocês, vocês continuaram. Eu tô pensando assim. que eu acho que eu tinha quatro Zero Hora, porque Meu eu tenho mais é? uma amiga. Sei lá, vai Caralho. caindo assim.
2: Aí a gente já teve um momento bizarro ainda agora, que foi o Bud errando alguma coisa da cronologia e o Carlos lembrando ele, né? E agora a gente tem o Carlos revelando que ele comprou
4: 72 edições de Zero Hora. O pessoal jogava no lixo, Sim. o Carlos pegava pra ele, né? O cara falava assim, essa é a nova crise Vou guardar porque eu vou vender cara. Não,
0: eu, eu já comentei aqui, quando eu comecei a ler quadrinhos Zero Hora tinha passado alguns anos Já que tinha saído Zero Hora E aí eu coloquei como ponto de partida Tipo, eu vou comprar tudo desde Zero Hora Porque zerou todas as edições, então eu vou ter Batman desde o número zero né E aí Zero Hora pra mim era tipo O início do universo DC que eu acompanhava assim. Depois eu fui no mais pra trás Então tinha um significado, tinha aquele guia no, Numa página que você desdobrava a capa E tinha a timeline da DC Eu achava aquilo maravilhoso eu vou dizer, Zero Hora, como saga É horrível, os Thaim são Muito
3: divertidos, mas A virada que ela deu, né, a fase Que se começa após Zero Hora é muito boa o o
0: Outro dia assistia aquele Tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, agora Ou como chamava o filme, uma coisa assim uhum. Tudo ao mesmo só tempo agora Eu só lembrava assim. de Zero Hora durante o filme, cara <risos> Principalmente da cena dos gaviões negros. Aquela história do, do arqueiro verde perseguindo um criminoso. Nessa lá viu? Os taim são muito bons. É muito louco, porque eles, eles usam a linguagem do quadrinho de um jeito que eu acho muito inteligente. Tipo, de repente o, o arqueiro verde tá seguindo e aí o quadrinho meio que desgruda, como se fossem duas. Esfica aquela coisa, tipo, mancha de, de tinta, sabe? E, e, e numa delas o arqueiro verde morre, saca? E o tipo, é, que aconteceria quando, se ele tomasse uma outra decisão? E fica explorando. Tinha até aquela história lá da, da Batgirl com o uma piada mortal alternativa Onde o comissário Gordon atende a porta e é morto É muito legal, cara esse Boa, aquele inteiro. encontro esse... do, do Dick com o Tim Robbins Do Superboy. Aquilo... Super é, é o Superboy. Super Boys, tudo aquilo é muito bom Todos esses são muito bons Os
3: Taim, eu realmente Lá fora saiu, acho que um ônibus só que os tainho, Eu compraria esse ônibus e Caramba. não pegaria A, me, a, a saga
0: eu também. Você lembra, teve um, um romance do Arqueiro Verde Com a Bárbara Gordon Batgirl de uma Terra Paralela Sim, porque é um arqueiro, né é. é um arqueiro
1: Bye. Okay. Tem aquela edição do Super-Homem com várias versões do Batman.
3: Sim, é ótima. Então, tem aquela da Mulher-Gato com cara da pré-história com dentes de sabre, né? É o e o zabu, né? <risos> muito boa essa. Muito bom.
1: E eu concordo com o Bud, que veio depois também, aquelas edições Zero que... Sim. que reiniciaram tudo, são muito legais. A maioria, pelo menos, as que eu li são muito legais. Deve ter
3: ajudado que a Abril fez uma curadoria, né? Que aí pulou, né? Mas daí, ó, veio, por exemplo, o Starman do James Robinson é... é consequência da Zero Hora.
0: Olha aí.
4: <risos> né? Foi <risos> E é engraçado que, tipo, Zero Hora, assim, tipo... Eu não consigo nem falar quem, tipo... O Roberto falou, ah, Zero Hora é ruim. O Bud, ah, Zero Hora é ruim. O, o Branca, Zero Hora... Cara, eu li uma vez... Que foi na época que... Acho que foi no primeiro ano da faculdade o Carlos me emprestou. Assim, a minha, a minha lembrança de Zero Hora é tão pequena, lembro, são tão poucas coisas que eu não sei definir se é bom, obrigado. Eu vou te ajudar, erro <risos> Não, mas,
0: vou, vou falar uma coisa que eu acho que a grande conclusão que a gente tem no podcast de hoje é Dan Jurgen sabe fazer histórias ruins de qualidade. Sim. Sim. Cara, a gente citou Sim. muito Dan Jurgen, cara.
3: <risos> Nessa, nem É, não, Zero
0: Hora não salva. Zero Hora é bem ruim, cara. <risos> ah, tem é. seus momentos, vai. Pô, tem, tem uns um momentos legais. O... o detonador voltando no passado e fazendo Big Bang de novo o
3: detonador criou o universo de si, né cara é foda
0: isso é. <risos> a
3: arte do Don tá boa, eu gosto eu acho Dan que Dan nem a arte dele tá boa nessa é, eu gosto, mas a, a história aquelas em si aquelas cores é...
0: vibrantes, cara, porra, aquele verde
3: ele tá com uma arte, eu acho que ele tá finalizado pelo Jerry Ordway e não
0: combina fica esquisito pra caralho é tão legal o Zero Hora, gente. Mas realmente o que você falou é verdade. Os Taim são mais legais que a minha Os ser... são todos,
3: acho que todos pelo menos mais. que saíram no Brasil, né? Eu li alguns que saíram lá fora também. Todos, ah, lei de Falcão Negro, que a gente falou do Aves de Rapina, vem pro presente no Taim do, do, do Gai ou do Aço. Acho que é no, 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 no Gibi dos dois, que eles eram amigos na época.
0: Ah, e tem as consequências, né? Tirando o Gavião Negro, coitado, que só se fudia. Tem os Titãs do Jurgens, É né? Consequência do Zero Hora com o Átomo <risos> e Jovem. tirando isso, <risos> de forma geral, o universo DC ficou num momento muito muito bom depois Sim. de Zero Hora
3: Ficou isso, eu
0: concordo tipo, Tudo ficou Tipo, porque tava Tava vindo dessa loucura De morte do Superman Queda do Morcego Ainda não tinha se recuperado Muito daquele momento todo Depois de Zero Hora Meio que dá uma estabilizada Por um bom tempo, é, né Tem a fase toda do Kyle Muito boa nessa época Sim, o Batman Teve filho pródigo Pouco depois E ficou um bom tempo Assim, numa linha muito boa Mas de
3: novo Entra a boa curadoria da Abril, né Porque a gente ficou sem Os Titãs do Júlio A Liga da época Que tinha o Demônio da Tasmânia também Não
0: veio pro Brasil É verdade teve a, o, a revista do Capitão Marvel que era muito boa era boa essa era boa essa era
1: boa ah verdade o comandante do Peter David é então zero hora não é responsável por isso qualquer saca que metessem aí para ser tipo assim ah, sim. divisão ela de fases funcionaria.
3: É, não é Sim. consequência dela, ela só foi o ponto de virada. Eles é. aproveitaram ela, só ela, é, aproveitaram ela pra isso. Não é que ela introduziu as mudanças. Ela foi
0: o flashpoint daquela o época. O Warrior surge aí, cara. Foi pela conveniência, ela tava é. lá, então tá bom. Muito bom, gente. Porra, do caralho, eu anotei tudo aqui, cara. Parabéns pra vocês, a gente pegou uma lista bem incrível de gibis ruins bons. Né? <risos> Ó, Vocês estão ouvindo, leiam todos. Leiam todos, principalmente Cry for Justice e Liga da Justiça na ilha Dr. Morro. São os dois grandes clássicos. É,
4: e e Supergirl do, do, do,
0: do Loen. Ah, puta ah, que pariu, super mano. Super então, Enfim. <risos> Mas é isso, galera. Porra, muito bom, muito bom. Vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje começando por um comentário mandado para a gente por inbox lá no Instagram. O Roger dos Santos Souza disse o seguinte... Oi, curto muito o podcast de vocês principalmente quando falam de mega sagas da DC. Será que um dia rola de fazer um podcast dos 52 semanas? Acho a série mais legal da época, a mais criativa da DC moderna na minha opinião. Por Roger, é uma saga que a gente gosta muito, uma minissérie entre muitas aspas, em 52 edições né? Infelizmente o nome 52 foi associado depois aos malditos novos 52, mas 52, popularmente conhecido hoje como 52 semanas né? É muito bom. Um dia a gente vai fazer assim O lance é que é muito longo, então é muita coisa pra reler. Tem que ser em algum momento que dê pra, sei lá, que a gente não esteja gravando sobre muitas mega sagas ou grandes arcos ou biografias, porque senão não dá tempo da gente ler tudo isso, né? Mas pode ter certeza que tá na fila. A gente vai gravar sobre 52 em algum momento, até porque a gente já gravou sobre todas as sagas em torno dela, né? Então... Ficou faltando. Ainda no Instagram, o Bate-Papo, ele não deixou o nome dele, mas ele responde como Bate-Papo no Instagram, comentou. A Dandara Palankoff mandou muito bem ao falar sobre a outra história do universo DC. Além do capítulo sobre Montoya, meu preferido por ser fã da personagem, destaco também partes que tratam de Raio Negro e Katana. Vale a leitura, parabéns por voltarem em Gotham Central. Pô, obrigado bate-papo. pro ouvinte que não, não sabe e não ouviu o programa anterior, a gente falou sobre o segundo arco de Gotham Central, Meia Vida. Um puta arco maravilhoso. E é isso aí, a gente vai continuar falando de Gotham Central com certeza. Valeu pelo comentário, bate-papo. E a Dandara realmente mandou muito. O Anthony Ravone pelo Twitter mandou o seguinte, ficou muito bom esse episódio, adoro esse arco, sensacional ver a evolução do debate, não demorem tanto para continuar a série sobre Gotham City contra o crime esse é o nome que vale, é, eu gosto muito desse nome também, a gente usa Gotham Central por ser mais universal, é mais curtinho também, eu acho que soa bem, mas Gotham City contra o crime, eu acho uma tradução muito acertada que a Panini fez na época e lá no Facebook, o Everton Vieira do Carmo, que vive comentando por aqui comentou, a exemplo da conversa sobre como isso seria abordado hoje, a que a gente falou muito sobre como a questão da homossexualidade da Montoya teria sido abordada hoje, né? Ele complementa. Tem um episódio de A Grande Família de 2007? Nem tudo que relusa é purpurina. Nele, o Tuco faz uma festa gay para promover seu trabalho como DJ. E nele você tem personagens como o Agostinho, o Beisola e Paulão se referindo a eles como pouca vergonha, falta de moralidade e bicharada. No entanto, todos mudam de ideia quando vem seus negócios lucrar com o público novo. Os comentários no episódio no YouTube eram quase todos nunca seria feito hoje. E eu sinto que a única diferença que há hoje é que as pessoas têm medo de expor seu preconceito, mas ainda pensam dessa forma. Um comentário interessante, Everton. Eu acho que depende. Eu acho que tudo depende da bolha que você tá mas talvez na grande mídia seria um pouco diferente. Talvez. E o Evandro lá no nosso portal, no post do podcast no mansão .com comenta Olá, ótimo episódio! O projeto de comentar a série Gotham Central, encadernado por encadernado, me motivou a começar a ler a série. Devorei as 11 primeiras edições no domingo e estou empolgado em continuar lendo. Algumas opiniões e dúvidas sobre o arco meia-vida. Como o Batman deduziu a localização do esconderijo de duas caras? Por favor, a resposta, ele é o Batman, não cola. Olha, Evandro, o, o Branca até respondeu lá, a minha opinião é, não importa, a história é focada na polícia de Gotham, você sabe que o Batman tem todo um preparo e nananã, se fosse uma história focada nisso explicariam como que foi e tal aqui você simplesmente entende que o Batman visto pela polícia de Gotham é um cara que tá além da compreensão ele é o Batman, então não é a questão não é nem só ele é o Batman, mas a questão é não é o foco da história, o foco da história é como que um policial vê o Batman, e ele vê assim, o cara parece do nada e fala, ué, como que ele chegou aqui gostei muito da caracterização que o Ruka deu aos duas caras, lendo pela primeira vez hoje em dia, pra mim os duas caras passam uma vibe Bincel Total. Vocês relendo do Arco, tem uma leitura parecida ou só eu que tive essa opinião? Olha não sei se em Cell, porque em Cell tem uma parada de ódio às mulheres, é uma parada meio maluca. Mas ele tem uma parada de posse, de, de se não é comigo não é com ninguém, né? É meio doido isso. Talvez, talvez. Eu vou te falar que eu acho que em céu é uma parada muito tensa pra ficar soltando assim, mas talvez. Por fim, queria deixar uma sugestão de tema para uma live ou podcast. Quais as melhores e piores identidades secretas dos heróis? Vocês sempre debatem como a identidade do Batman ou Superman ainda continua um mistério? Eu sei que a resposta pra isso é roteirismo, mas quantos disfarces se realmente funcionam. Obrigado e continue com o trabalho. Pô, muito obrigado pelo comentário, Evandro. Gostei de você falar que é um tema para uma live, um podcast, que muita gente que ouve a gente não vê as lives e vocês estão perdendo um podcast extra praticamente. É só entrar lá no nosso canal no YouTube e dar uma procurada, ou até no site, a gente tem lá na, na aba de vídeos, uma parte só para as lives, com o link de tudo. Olhem lá. É um tema interessante. Eu acho que a opinião geral aqui do, do podcast, do pessoal do podcast, é que são quadrinhos. Sabe? Tipo, a história quer que você acredite que o Batman não é identificado e quando é para identificado facilmente ele é então, é uma questão de regras do universo mesmo, do universo dos heróis. Mas é um tema divertido, a gente fica vendo identidade por identidade e fala, pô, e aí? Como que ninguém sabe, né? Mas valeu pelo comentário, Evandro. E aproveitando que esse último comentário foi do site, tem uma novidade para quem visita lá o mansao.com.br, que é o nosso banner da Amazon. Então, entra lá no mansao.com.br e clica no banner da Amazon que tem lá em cima para fazer suas compras. Assim a gente ganha uma comissãozinha em tudo que você comprar por lá, inclusive no post desse podcast. E daqui pra frente a gente vai tentar fazer isso sempre Vai ter sempre algum link pra comprar o quadrinho Que a gente citou, alguma coisa que tenha a ver Ou até alguma coisa que a gente acha interessante Pra vocês, pra vocês comprarem por lá Pra vocês dar na mesma, afinal O preço não muda, mas A gente ganha uma comissãozinha ou dinheirinho Em vez de ir lá pro Jeff Bezos, vai pra gente do Mansão E continuar crescendo com o projeto Então, se você for comprar qualquer coisa Na Amazon, entra lá no link do nosso site E compra por lá, beleza? Valeu, e agora vamos para o Jabás Música e vamos lá para o Jabás, começando por ele, Thiago Brancatelli. Por favor, sou Jabás. É, eu falei sobre coisas ruins que eu
1: adoro, agora eu vou falar sobre coisas lindas que eu amo, que são vocês, vocês oh. do podcast, vocês ouvintes, gostem de mim, não gostem de mim, amo vocês mesmo assim, então queria dedicar esse meu amor, ó, oh, tá saindo aqui do meu coração, indo por ondas sonoras pra cada um de vocês, tal qual hum, o meu beijo na testa
0: de todos vocês, seus lindos. Palavras bonitas de Thiago Brancadere, começar o Jabá por ele é um quentinho no coração, e agora, Roberto II, por favor. Bom, pra quem gostou de me ouvir
2: falando besteira aqui, eu também falo besteira e de ruim lá no youtube.com/ E aí tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. Eu também estou toda sexta-feira com o Momento Suave, meu podcast de notícias com o senhor Leonardo Vicente Obud. E estou com o meu projetinho aí, o Eu Te Amo, Dr. Zaios, toda terça-feira comentando episódio a episódio
0: de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom. E Leonardo Vicente Obud. Oi,
3: meninas superpoderosas. Bom, e eu tô lá no falaanimal.com.br com notícia de quadrinhos, cinema, série e tudo mais siga também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, tem o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, dá pra direto lá no site ou em qualquer agregador de podcast. Inclusive, a gente falou recentemente de a morte do Superman
0: lá. Muito bom! E falando em Fala Animal, André, quem precisar de um podcast editado no capricho, como que faz?
4: É só mandar um e-mail para panceira.audio.gmail.com. A gente troca aquela ideia para eu saber o que você precisa para o seu podcast. Quer começar um podcast do zero? Eu te ajudo. Você já tem um podcast e quer dar uma melhorada nele? Eu te ajudo também. Então, manda aí o um e-mail, a gente troca essa ideia e eu faço um podcast bonitão, tipo Mansão N, tipo Fala Animal. E você pode conferir meus trabalhos também em outros podcasts, como também tem o do Assassin's Creed, que eu participei uns dois anos atrás. Tem o podcast da DASA, que é voltado mais pro público de saúde, de medicina. Tem o podcast do Chipado, que eu editei durante um bom tempo, não sou mais editor lá mas, confiram lá o trabalho dos caras que é bem legal, e eu também sou roteirista do Bocas Ordinárias que sai toda terça-feira, um original com vídeo do Spotify, confere aí o meu trabalho e pra fechar aqui, tem o nosso recadinho que é a nossa lojinha, que tem coisa pra caramba, hein Carlos, conta da nossa lojinha
0: aí Pô, a lojinha do Mansão Wayne, onde você pode comprar sua camiseta, sou Eu ia falar boné, não tem boné Sou... É só... <risos> Sua camiseta, sua caneca, sua toalha. Outro dia, inclusive, eu peguei, tá? Eu ainda tô arrumando as coisas da minha mudança. Peguei, achei a toalha do Mansão Wayne, já dobrei assim, coloquei. Eu acho que é eu vou. Tô, tô pensando na próxima CCXP Levão dia usar como capa, assim, como o símbolo do mansão. O que, que falar? Tô pensando em colocar na janela. Vou colocar na janela no dia de jogo, porque eu tô torcendo pro mansão Wayne. E, cara, tem um monte de coisa legal lá, um monte de gente pergunta pra gente de camiseta, essas coisas, porque eu acho que as pessoas não vêm lá, mas no Mansão barra loja você encontra várias vários e vários produtos do Mansão N para você mostrar para seus amigos e para as pessoas na rua que você tem bom gosto para podcast diferente de nós que gostamos de um monte de ruim, você gosta de um podcast que é muito legal e somos somos as melhores pessoas para falar isso porque afinal nós que fazemos e queremos que você não use não... nossa camiseta para nos divulgar levou muito longe o assunto né? é.
4: então não, entra lá não é, caralho entra
0: lá em <risos> mansaoeni.com.br clique em loja ou N.com.br barra loja e André, quem quiser, além de tudo isso, seguir a gente nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar facebook.com mansão n podcast composto todos os dias sobre o Batman e o Universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão, o o nosso Instagram, que é o arroba MansãoN.com.br e tem o nosso YouTube, vai lá, youtube.com mansão, que você vai conferir sempre os nossos podcasts e tem muita coisa ainda né, pra conferir. Se você quiser conferir ainda mais coisas, tem o nosso site, né não, não, Carlos? Fala aí pra
0: galera. É o n.com.br o maior portal batmaníaco do Brasil. Lá você encontra o nosso centro e cacetada um monte de colunas, artigos, vídeos, um monte de coisa legal, quadrinhos, tiras. Entra lá no mansãoen.com.br que você tem diversão para horas, dias, semanas, meses, anos, sem parar de entrar nesse site maravilhoso. Queria agradecer novamente essa bancada maravilhosa linda. E... Agradecer o pessoal do nosso Catarse, que tá lá nos apoiando e pegando easter eggs exclusivos que a gente põe lá pra eles sim, sim. Caralho, o gato guerreiro do nada falou do fundo né? <risos> e agradecer principalmente você que nos escuta sempre que nos divulga, muito obrigado por estar aqui conosco e nos vemos no próximo podcast Mansão Wayne, falou
3: menina super poderosa. Caralho. É... <risos> pô, 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 pô,
1: <risos> que... Fala que gravou isso, por favor. Gravou. <risos> Caramba, <risos> esse é <risos> um dos melhores personagens de Não, desenhos animados. Uma das melhores dublagens do mundo, 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 né, cara? Really?
2: Foi, é maravilhoso. Oi, menina superpoderosa. Era maravilhoso,
3: cara.
4: E o Briggs mandando bem pra caralho. Não, ele tava, aí, tava é...
3: voando nessa dublagem. A melhor dublagens dele é né,
0: isso é, e Frikasoid, cara. E o Kronk. Ah, é, o Kronk, o Kronk e o, é bom. o Babão. É, o Babão é bom também. O Babão. Babão, babão. babão, eu nem lembro que é ele o Babão. É tão próprio, é, né? É, é tão fora né da, da parada. O é. é.
2: Babão vai mostrar que consegue fazer O máximo chato,
0: Nil. é pra mim superado. O é. Frickazóide ah, é. foi onde ele explodiu. É melhor. Né? Sim. Vamos lá. Aonde? É o mansãon.com.br é o maior podcast dele. Caralho. É o maior caralho. É, deixa eu falar não... de novo. É eu... o
3: Mansão...
0: É porque Começou eu demorei. A eu demorei, é. É o Mansão
5: N, meninas superpodera. Hum. <risos>